0: Willkommen zur Lage der Nationen. Ausgabe Nummer 44 vom 24. Februar 2017. Wie immer mit Philipp Banzer und mit Ulf Burmeier. Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge der Lage. Wir versuchen wieder für euch die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse der letzten Woche zusammenzukehren. Und es sind eine ganze Menge. Aber bevor wir so quasi jetzt mit unseren Themen starten, müssen wir uns ganz, ganz herzlich bedanken. Philipp. Genau. Es gibt nämlich eine völlig neue Art des Lagebilds,
1: was wir <lacht> <lacht> die wir die wir so noch nie gesehen haben und das hängt äh, mit den Fotos zusammen, die ihr uns geschickt hat. Wir hatten das ja in der letzten Folge eher so spontan aus dem Hüft aus der Hüfte äh, mal vorgeschlagen, schickt uns doch mal ein paar Fotos, was ihr so seht, wenn ihr die Lage hört und ich dachte so, naja, da gibt dann so ein, zwei Fotos, da werden so ein paar oder auch Leute. fünf oder äh? auch fünf, ne? Aber Stand jetzt sind
0: es doch mehrere hundert geworden. Es, wir, sind, wir sind bei fast 300 500, Bildern. Das ist, 300. ist der totale Wahnsinn. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Philipp und ich, wir sind glaube ich Wirklich beide total gerührt. Es ist einfach so nett, wie viele Bilder ihr uns geschickt habt und auch was ihr dazu geschrieben habt. Also ganz, ganz nette Kommentare, welche Bedeutung die Lage so für euch hat in eurem Leben, in eurer Woche, wo ihr uns hört, warum ihr sie gerne hört, Das, aber auch hier und da ein bisschen Kritiken, ein paar Anregungen, was wir noch besser machen können oder was wir unbedingt weitermachen sollten. Ich bin wirklich hin und weg, muss ich ehrlich sagen, total schön.
1: Für mich ist es auch ein ganz neuer Layer an Hörerbeziehungen. Also bisher gab es das ja immer über, sagen wir mal Twitter, inhaltliche Rückmeldungen, stilistische Rückmeldungen oder auch die ganzen Kommentare, so eine inhaltliche Auseinandersetzung. Aber das hat ja schon so ein bisschen mit diesen Tweets angefangen, wo ihr uns hört. Und ich sage mal, diese Bilder, das ist noch mal so eine ganz andere persönliche Ebene, die da eingezogen wird. Ja. Also sowohl irgendwie so von euch zu uns, aber auch so das Gefühl der Verbindung mit den mit euch äh, Zuhörenden. Ja. Er hat noch mal ein neues Level erreicht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Plus, dass diese Bilderreihe auch ein interessantes Panoptikum aufmacht, zum Phänomen Podcast, zum Phänomen Radio hören, ja. durchs Internet, würde ich es mal nennen. Ich will ja ein bisschen weg von diesem Podcast- Begriff, ich nenne das. wir machen jetzt einfach Radio mhm. hier. Und, ähm, das finde ich doch sehr bemerkenswert zu sehen, wo überall gehört wird, in welchen Situationen und so. Und das hat völlig nochmal für mich noch eine ganz neue Dimension ja.
0: aufgemacht. Also was man schon gesehen hat, ist, dass Radio hören, Podcast hören ein Nebenbei-Medium ist. Ne? Das kann man glaube ich so deutlich sagen. Fast alle Bilder zeigen, dass ihr die Lage hört, während ihr irgendetwas anderes tut. Ganz oben auf der Liste putzen und kochen, das wussten wir. Aber auch ganz oben auf der Liste ähm, Gassi gehen. Also wir haben, ich weiß nicht, wie viele Bilder auch von Hunden bekommen beim ja, Lage. Katzen,
1: Hunden. Aber auch, äh, muss man auch ganz klar appellieren, auch wenn ihr uns jetzt weiter Fotos schickt, was wir natürlich großartig finden. Don't drive and snap. <lacht> ja, also ja, das da war einer, war, war einer mit dem Tesla dabei der sagt, okay, hatte hier Autopilot oder wie das Ding auch immer heißt an, ich musste die Hände nicht an Steuer nehmen und konnte ein Foto machen. Das lassen wir gerade noch laufen. Aber hätten. da waren so ein paar Leute auf der linken Spur dabei, wo ich jetzt nicht Tempo genau... 180. Wo ich nicht genau wusste, ob, ob ihr euch da jetzt nicht in Lebensgefahr bringt, äh, um auf uns so ein Picture zu snappen.
0: Ne, manche haben das noch so ironisch gebrochen und schrieben dann so, das Foto ist natürlich vom Beifahrer na mit kleinem Smiley, na logisch. Klar, na klar. Also, manche auch mit vom imaginären Beifahrer. Also da
1: Mal. möchte ich nur an euch appellieren. Bringt euch, es ist eine super Aktion, das macht total viel Spaß, aber bringt euch nicht in Gefahr.
0: Ja, das wollen also. wir das wollen wir
1: bitte nicht. Also in super der fand ich auch lesen. diese auch Bett, ne, ist natürlich auch so ein Top Bett ne, ja. ähm, schwarze Bilder. Ja, hatten wir weil früh hatten wir ein paar, fünf, genau, so ja. wie meine Frau schläft früh ein, ich schlafen nicht vor eins wir sind noch Studenten Studierende müssen da halt haben haben nicht so viel Platz können nicht ausweichen also Licht aus Zappenduster, genau. Lage hören oder auch Sonne geht schon auf und rechts ganz rechts unten der Wecker 5 Uhr weiß ich nicht siebzehn also wirklich super geil super geil und ja.
0: wirklich sehr 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 kreativ teilweise auch die obskursten Orte wir haben ein Bild äh, apropos Bett bekommen von jemandem aus einem Nachtzug ja irgendwo in Südostasien genau. Thailand Thailand war es glaube ich ne? oder was wir
1: Chiang Mai nach, nach
0: Bangkok. Okay, Und dann, man sieht halt so im Hintergrund noch irgendwelche anderen Gäste und er selber liegt da eben so in seiner Koje, wunderschön. Aber ich, ja. Genau, in Mali auf dem Weg zum Zementwerk, äh,
1: Segeln in äh, vor Kolumbien, äh, China, Australien, Neuseeland, äh, Reykjavik, der Kollege, der Hörer mit dem, mit dem Gletscher aus Sensationell, also ähm, ganz toll.
0: Und da haben wir ja noch was gefunden in den Bildern.
1: Genau, wir genau. haben ja, das muss man dazu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das allen bewusst ist, aber in Sommer ungefähr die Hälfte der Bilder sind ja Exif-Daten, Lokaldaten drin. Also die Bilder haben alle Exif-Daten, aber es gibt so die Hälfte der Bilder hat ungefähr,
0: ne, kann man das so sagen? Oder, Oder weniger? So, wir, haben da, wir haben eine Stichprobe genommen, wir haben so die erste Hälfte ausgezählt, da war es ziemlich genau die Hälfte der Bilder. Die haben eben in diesen Exif-Daten, die normalerweise so Sachen speichern wie, keine Ahnung, Brennweite, Auslöser und sowas, die GPS-Koordinaten. Das heißt also, man sieht ziemlich genau, wo die Bilder aufgenommen sind und ähm, da drängt sich natürlich jetzt geradezu auf, daraus eine schöne Karte zu basteln. Genau, das ist auch unser Plan. Wir haben jetzt so ein bisschen, wir waren so ein bisschen überwältigt einfach
1: von der Masse, die da kam und waren so ein bisschen überfordert. Äh, was, machen wo, wir was machen wir jetzt? Geil. Damit? Wir, wir können das jetzt nicht irgendwie so bei uns als Block packen. Also was wir machen werden ist, ähm, wir werden jetzt in der nächsten Woche äh, das einfach mal auf eine Karte werfen, so dass man so eine kleine Vorschau sieht und dann kann man sich das mal angucken. Aber ich denke, da werden wir auch noch ein paar andere Sachen mitmachen. Ich ja. denke mal, wir ja, werden die auch Ideen. einfach so mal irgendwo reinkippen, dass ihr da mal so durchbrowsen könnt, weil das war so eine Anwendung, die ich gemacht habe. Halt die, die, wirklich die Mails einfach durchgebraust, War so also, ja. Bild und immer noch zwei Zeilen dazu, keine Romane, sondern ein paar, ein, zwei persönliche Sätze. Es war einfach toll. Es ist halt nicht ganz trivial, das ist jetzt ein bisschen Arbeit, den Text da rauszumachen und so, aber das kriegen, das kriegen, wir, das kriegen wir schon hin. Wir schon noch hin. Genau. Und ähm, ich würde einfach sagen, keep them coming und wir informieren euch entweder bei uns im Blog oder Twitter oder Facebook, schicken äh, euch so einen Link ist, ja. und wenn die Karte soweit ist. Ach, genau. Ja da auch genau, ja,
0: nur nur zur Beruhigung, ne nicht, dass ihr jetzt denkt, wir publizieren ja auf den Meter genau euer Schlafzimmer. Genau. Ne? Also wir legen natürlich einen Unschärfefilter drüber, wir hatten gedacht, wir machen so ein Kilometer Unschärfe, ja. dass man halt weiß, das ist jetzt der Ort so und so in Schwaben, aber dass man halt nicht genau sieht, wo ihr wohnt. Also keine Sorge, falls jemand auf gar keinen Fall möchte, dass auch so eine unscharfe Koordinate äh, abgebildet wird bei uns auf der Karte, kann er uns ja nochmal eine E-Mail schreiben, aber im Prinzip gehen wir mal davon aus, wir hatten ja gesagt, wir veröffentlichen die Bilder ja. und wenn wir die einfach so ins Netz geschmissen hätten, wären ja die Exif-Daten komplett dabei gewesen, ne? Aber wie gesagt, wir wollen ja eure Privatsphäre schützen. Ne? Wie war das so schön? Der alte Spruch des CCC, öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen. Äh, wir legen unschärfe Filter drüber, äh, das macht PHP ja Skript gesteuert bei uns und das kriegen wir hin. Aber wenn es irgendjemand auf gar keinen Fall will, dann nochmal schreiben, dann machen wir das nicht. Genau, hier vielleicht auch noch der Hinweis,
1: ist, äh, die Idee hat offensichtlich auch andere Podcast-Kollegen und Kolleginnen fasziniert und es gibt wohl ein Hashtag WISWIPH was ich sehe, wenn ich Podcast höre geil. So, ja. und ähm, wir haben uns entschieden, das nicht auf Twitter zu machen, weil man die Fotos da so schwer rausgefrickelt kriegt und auch keine Geodaten drin sind und äh, wir irgendwie das so besser handeln können, wenn die per Mail kommen. Deswegen ja. äh, team at lagedernation.org.
0: Ja genau, Punkt .org, ganz wichtig. lagedernation.de hat nämlich irgendwer anders. Ja. Da hatten wir, wir müssen vielleicht mal gucken, wer hat die überhaupt, die Domain? Müssen wir mal hinterher, vielleicht können wir die ja irgendwie uns noch an Land ziehen, äh, aber jedenfalls bislang ist es Punkt .org, ja, lagedernation in einem Wort, Punkt .org und das hilft uns sehr, denn aus den E-Mails kann man die ganz entspannt rausziehen die Bilder und wie gesagt, dann haben sie diese schönen Geodaten und dann, ähm, und dann können wir daraus eine Karte bestellen. Genau und wir veröffentlichen die in der nächsten Woche äh, in der einen oder anderen Form, versprochen. Wir haben
1: äh, eine Menge vor, vielleicht nicht alles eine halbe Stunde lang, aber wir haben gedacht, so ein bisschen Tempo, ein bisschen ein paar Themen rein, genau. ist auch mal wieder nett, erste Sachen äh, ein
0: bisschen Follow-up. Genau. Follow-up haben wir hier kurze Freiheitsstrafen. Genau, wir hatten ja gesprochen äh, über diesen Gesetzentwurf, der ähm, jedenfalls offiziell Polizeibeamte und andere öffentlich Bedienstete schützen soll vor äh, gewalttätigen Angriffen. Und da hatten wir uns darüber unterhalten, wie sinnvoll ist denn, dass das in jedem Fall eine Freiheitsstrafe verhängt werden muss. Wir hatten gesagt, vielleicht ist ja eine Geldstrafe manchmal viel wirksamer als ein vermeintlicher Freispruch zweiter Klasse. Und äh, was wir nicht ausdrücklich gesagt hatten, ist, dass auch wenn im Gesetz ähm, nur eine Freiheitsstrafe angedroht ist, natürlich auch das umgewandelt werden kann trotzdem in eine Geldstrafe. Das sieht Paragraf 47 des Strafgesetzbuchs sogar ausdrücklich so vor. Da haben mich also Kollegen darauf hingewiesen. Ja, ist immer wieder schön zu sehen, dass auch in der Justiz Menschen die Lage der Nation hören. Schöne Grüße. Ähm, ja, da haben Sie mich darauf hingewiesen, dass man das vielleicht ausdrücklich sagen sollte. Also wenn im Gesetz steht, Freiheitsstrafe ab drei Monaten, dann bedeutet das nicht, dass in jedem Fall auch eine Freiheitsstrafe verhängt werden kann, sondern sie kann dann und soll sogar umgewandelt werden in eine Geldstrafe. Wobei man dann eben umrechnet, ein Tag Freiheitsstrafe ist dann eben äh, ein Tagessatz, beziehungsweise ein Monat sind dann eben 30 Tagessätze. Mit anderen Worten, ähm, es ist also nicht unbedingt gedacht, äh, so oder unbedingt zwingen, dass die Strafe unterm Strich weniger gefühlbar, weniger spürbar ist, aber auf der anderen Seite, wenn es eben so im Gesetz steht, kann man, kann man schon davon ausgehen, dass in vielen Fällen eben auch Freiheitsstrafen verhängt werden, denn eine Strafe am unteren Ende des Strafrahmens ist dann möglicherweise auch gar nicht schuldangemessen. Zweite Follow-up ist Kettenduldung. Ja, ist genau. Also wir hätten wir hatten ja gesagt, dass es wenig sinnvoll ist, dass Menschen, die theoretisch zwar ausreisepflichtig sind, die aber trotzdem nicht ausreisen können und auch nicht abgeschoben werden können, weil in ihrem Heimatland, keine Ahnung, irgendwie Bürgerkrieg herrscht, dass diese Menschen eben geduldet werden und dieses Dulden bedeutet, eigentlich müssten sie gehen, aber sie müssen halt doch nicht gehen und diese Duldung werden normalerweise eben nur für sehr kurze Zeiträume ausgesprochen, der Klassiker sind drei Monate und wenn aber die Lage im Heimatland sich nicht ändert, dann führt das dazu, dass Menschen unter Umständen 10, 20 oder auch 50 Mal für drei Monate geduldet werden, Aber natürlich dann ähm, immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie auf gepackten Koffern sitzen, weil man ja nie weiß, ob die Duldung verlängert wird. Und das ist, wie soll ich sagen, psychologisch natürlich absolut vernichtend, wenn man sich dann nicht so richtig integrieren kann man normalerweise auch nicht arbeiten darf und so. Das heißt, also die Situation dieser Menschen mit Kettenduldungen war sehr schlecht und da, ähm, und das hatten wir kritisiert in der Lage und da muss man fairerweise dazu sagen, dass es aber auch ein ähm, Gesetz gibt, eine gesetzliche Reform, die äh, die Kettenduldungen verhindern möchte, die stattdessen ähm, einen Weg bahnen möchte zu einem dauerhaften Aufenthaltsrecht. Im aktuellen Spiegel ist da ein längerer Beitrag, auch mit so Fallbeispielen, warum da gerade, warum diese Kettenduldungen früher ziemlich unmenschlich waren. Das Problem ist nur, dass das Gesetz dass diese oder diese Reform, die die Kettenduldung eigentlich vermeiden möchte, so ein bisschen sehr engstirnig ist. Also die Menschen müssen sich zum Beispiel äh, selber ernähren können und sie müssen außerdem ähm, glaube ich, ein Reis, genau, ein, die müssen einen Pass haben, das heißt also ihr, ihre Identität muss geklärt sein. Und ähm, häufig ist aber auch das schon ein Problem, wenn die eben keinen Pass haben und das Heimatland, aus dem sie vielleicht aus politischen Gründen geflohen sind, ihnen nochmal mal keinen neuen Pass ausstellt, weil sie, weil dieses Heimatland das Fliehen als solches schon als Verrat ansieht, dann haben diese Menschen ein Problem und sie bleiben in dieser Dauerduldungsschleife. Also mit anderen Worten, follow up. Es gibt einen Weg aus der Kettenduldung, aber ähm, da ist die Rechtslage nach wie vor ausgesprochen restriktiv.
1: Und wir haben ein letztes Follow-up, das betrifft auch äh, Migration, Asyl. Und zwar geht es darum, dass wir ja in einer der letzten Lagen darüber berichtet hatten, dass ja das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge etliche Fortschritte gemacht hat, mehr Leute eingestellt, Prozesse effektiver gestaltet, äh, bessere Verfahren eingerichtet hat und somit die Bearbeitungszeit von Asylanträgen extrem äh, gesunken ist, so wie wir das vermeldet hatten. Also man muss sich ja vorstellen, Menschen kommen über die Grenze, Stellen einen Antrag, also sagen, sie wollen Asyl, dann ist der Antrag aber noch nicht gestellt, sondern sie sagen, sie wollen Asyl und bis sie dann überhaupt einen offiziellen Antrag stellen können, vergehen mitunter Monate, früher manchmal Jahre, dann lag der Antrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wurde mitunter auch Monatelang, manchmal mehr als ein oder zwei Jahre bearbeitet, bevor die dann Bescheid gekriegt haben. Mm, so. Okay. Und da hatten wir gemeldet, diese Bearbeitungszeit sei drastisch gesunken, je nach so Perspektive auf zwei bis vier Monate. Und wir hatten uns dabei berufen auf eine Präsentation aus dem, vom, vom 11. Januar 2017 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also eine, eine Jahresbilanz und jetzt kam aber raus, ähm, hat die, die Fraktion der Linken im Bundestag beim Bundesinnenministerium angefragt und nochmal gefragt, wie lange dauert das denn mit diesem Verfahren? Und das Innenministerium hat eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von acht. 1 Monaten gegeben. Also je nach Lesart, vier bis zweimal, zwei bis viermal so lange, ja. wie das äh, Amt ne, in seiner Präsentation angegeben hat. Und da haben natürlich einige auch bei Twitter gefragt, hä, scheint ja doch nicht so gut zu laufen, wie ihr das so angenommen habt, deswegen habe ich da nochmal nachgefragt beim Bundesamt und äh, ich lese mal einen Auszug aus dieser Antwort vor, die ich da von der Pressestelle bekommen habe. Da heißt es Zitat: Die von Ihnen genannte Verfahrensdauer aus den Unterlagen vom 11.01.2017 von vier Monaten bezieht sich auf Verfahren, bei denen Antragstellung und Entscheidung im ersten Halbjahr 2016 lag.
0: Okay. Also, also, neue Antrag, also aktuelle ja, Fälle. Ja. Sie hatten
1: mhm. ja in 2015 diese vielen, diese viele Zuwandungen und haben dann Anfang 2016 angefangen, quasi Leute einzustellen etc. Das haben sie in 2015 auch schon angefangen mhm. und sozusagen Fälle, die Asylanträge, die im ersten Quartal 2016 gestellt werden, da dauert die Bearbeitungszeit vier Monate. Für das zweite, lese ich weiter, für das zweite Halbjahr 2016 lag diese Zahl bei 2,1 Monaten. Also Anträge, die im äh, Sommer, Herbst, Winter, zweites Halbjahr 2016 gestellt wurden, die wurden äh, in, in 2,1 Monaten im Schnitt bearbeitet. Mhm. Ne, dann weiter, wo sie auch derzeit noch mit Bezug auf Antragstellungen und Entscheidungen in den vergangenen sechs Monaten liegt, also. Alles, was in den letzten sechs Monaten beantragt wurde, dauert ein bisschen mehr als zwei Monate. Weiter, in der, die in der kleinen Anfrage von der Linksfraktion genannte Zahl von 8,1 Monaten bezieht sich hingegen auf alle Entscheidungen im vierten Quartal 2016. Also auch solche von Fällen, bei denen der Antrag schon früher als nur in den vergangenen sechs Monaten gestellt wurde. In dieser Zeit wurden auch viele komplexe Altfälle entschieden, die die Verfahrensdauer statistisch erhöhen. Das geht dann noch ein bisschen weiter. Aber die Argumentation ist einfach, Neue Anträge gehen schnell, mhm. zwei bis vier Monate. Und da, was das BMI geliefert hat, das Innenministerium, ist halt sozusagen eine Gesamtsicht dieser Fälle, wo auch alte Fälle drin sind, schwierige Fälle, die schon ewig da liegen und die jetzt abgearbeitet werden können und konnten, weil eben mehr Leute da sind, weil mehr abgearbeitet werden kann, weil die Zahl der Fälle, die noch rumliegt, weil die sinkt, massiv gesunken ist. Und das steigt natürlich die durchschnittliche Bearbeitungsdauer. Ja, das kann man sich vorstellen. Ne? So, das kann man sich
0: Das läuft äh, dazu. Ähm aber ich sag mal so, Philipp, aber wir hatten ja aus diesen Zahlen des BAMF den Schluss gezogen, dass, wie soll ich sagen, die deutschen Behörden so langsam aber sicher die Anträge im Griff haben. Ja. Und dann, darauf bezog sich zum Beispiel jemand auf Twitter, ähm, der dann schrieb, ja so einfach ist das vielleicht alles nicht, aber ich würde sagen, ja okay, ähm, es sind eben noch nicht alle alten Anträge abgearbeitet, ja. aber ich finde schon, dass man daraus aus diesen Zahlen den Schluss ziehen kann dass das BAMF jetzt im Prinzip Herr der Lage ist. Also natürlich haben sie da jetzt äh, Altlasten, ja, die erstmal abgebaut werden müssen, aber äh, grundsätzlich mal scheint mir das Amt doch äh, in der Lage zu sein, die Anträge abzuarbeiten und insbesondere ist der Ausstoß ja deutlich höher oder die Erledigungszahl ja. deutlich höher als die Zahl der Neuanträge. Mit anderen Worten, man kann sich im Grunde an einer Hand abzählen, wann der Berg abgebaut ist. Genau, das hätten sie eigentlich schon zum Ende des Jahres haben wollen. Mhm. Stehen sie auch
1: ein, dass die ganzen alten Anträge weg sind, haben sie bei weitem nicht geschafft, waren immer noch über noch über 400.000, die rum aber ähm, es wird weniger und ich denke, wenn es darum geht, hat die Behörde äh, da aufgerüstet und das im Prinzip im Griff, muss man trotz dieser auf den ersten Blick widersprüchlichen Angabe doch sagen, denke ich, kann man weiter so behaupten.
0: Ja, das muss man sagen, wobei natürlich dann ähm, nach dem BAMF natürlich so ein Asylverfahren noch nicht vorbei ist, das hatten wir ja glaube ich in der vergangenen Folge kurz angesprochen, Stichwort äh, ähm, Stichwort ähm Flüchtlingsstatus versus subsidiärer Schutz, ne? weil ja doch sehr viele Menschen eben vom BAMF nur in Anführungsstrichen subsidiären Schutz bekommen, nicht den Flüchtlingsstatus und deswegen ihre Familie nicht nachziehen lassen dürfen. Ja, da gibt es keinen Familiennachzug. Deswegen klagen fast alle vor dem Verwaltungsgericht, die nur subsidiären Schutz bekommen haben. Das heißt also. Ähm, kriegen da, fast alle recht. Ne? Und kriegen jedenfalls in der ersten Instanz fast alle Recht. Was da jetzt im Ergebnis draus wird, das ist nach, ich hatte da ja einen Freund interviewt, der eben Verwaltungsrichter ist, dass jeden Tag mal was auf Dauer daraus wird, ist unklar. Die, die Oberverwaltungsgerichte sehen es teilweise wohl ein bisschen anders. Aber man muss schon sagen, mit dieser, mit dieser Anweisung des Innenministeriums, ja, eben nur noch subsidiären Schutz zu gewähren, produziert das Innenministerium letztlich eine Klagewelle vor den Verwaltungsgerichten. Und die schieben also jetzt schon auch in Berlin hunderte von Fällen vor sich her. Da muss man klar sagen, das hätte man sich wirklich schenken können. Was diese Woche noch für Diskussionen in diesem Kontext gesorgt hat,
1: sind die Abschiebungen. Das hatten wir ja auch schon mal, ähm, erwähnt, insbesondere die Abschiebung nach Afghanistan. Ähm, da ist es so, dass die Bundesregierung sagt, dahin können wir abschieben. Ähm, da droht den Menschen äh, zumindest nicht im ganzen Land äh, Tod und Gefahr und Folter und darüber gibt es halt Streit, äh, vor allen Dingen, weil das UNHCR, das äh, Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen sagt, naja, also man, das mag vielleicht sein, dass es in Afghanistan einzelne Regionen gibt, in denen das nicht so gefährlich ist, aber das ändert sich dauernd und man kann auf keinen Fall einzelne Regionen benennen, in denen Menschen gefahrlos leben können. Da kommen, die gibt halt äh, Da gibt es im letzten Jahr irgendwie so eine absurde Zahl von, weiß ich nicht, 11.000, 12.000 Menschen, die bei Anschlägen ums Leben gekommen sind in Afghanistan. Und die Bundesregierung sagt, doch, die, die, die können wir benennen. Peter Altmaier äh, im Deutschlandfunk sagt, äh, doch, die Region, die kann man benennen. Auf die Frage, ja, welche sind denn das? Hat er keine Antwort geben können. Ist er ja ausweichend mhm. geworden. Und äh, genau, ich habe dann Peter Altmaier auch mal angefunkt, ob er uns nicht ein Interview geben will. Sagt er, ja, können wir gerne machen, nur nicht heute. Also ich denke mal, wir bleiben da dran und äh, vielleicht kriegen wir ihn dann ja auch nochmal fürs Mikrofon. Also das scheint mir doch sehr umstritten zu sein. Schleswig-Holstein hat gesagt, wir schieben nicht nach Afghanistan, aber aus diesen Gründen, weil wir einfach nicht sicher sein können, dass die Menschen noch nicht einfach umkommen. Ähm, Punkt. Also ich, ich war jetzt, ich war mal da, aber das ist auch 20 Jahre her. Ich glaube, aktuell kann man jetzt nur auf das UNHCR verweisen ja. und sagen, ähm, offensichtlich gibt es da keine sicheren Regionen und äh, mir scheint das eher sagen wir mal strittig, ob man da Menschen hin abschieben darf.
0: Ja, und man muss ja auch einfach mal so ein bisschen ähm, ein bisschen schauen, um wie viele Leute es da geht. Ne? Also im letzten Flieger, Fach, weißt du ja. im letzten Flieger, ähm, der vor ein paar Tagen von München aus gestartet ist, saßen irgendwie 17 Afghanen. Da muss man wirklich ja. mal sagen, und sich das überlegt, also ganz ehrlich, die machen auf guter Schacht den Kohl nicht fett. Diese 17 Menschen, die hätten wir auch noch irgendwie durchfüttern können. Äh, möglicherweise, wenn man sie arbeiten ließe, könnten sie sogar für sich selber sorgen. Und die jetzt ähm, da in, sagen wir mal, zumindest unsichere Verhältnisse nach Afghanistan zu schieben, das finde find ich, da sehen wir nicht nicht gut aus, oder? Da sehen wir, finde ich, so als Gemeinwesen sehen wir da einfach nicht gut aus, wenn wir sagen, ja, mal gucken, was aus denen wird. Äh, letztlich nicht unser Problem, das finde ich ehrlich gesagt nicht okay. Also wenn man denn wirklich meint, man muss abschieben, dann äh, aus meiner Sicht eher in Staaten, die denen es da wirtschaftlich nicht gut geht, ähm, wo aber den Menschen zumindest keine unmittelbare Gefahr droht, also keine Ahnung, sowas wie Kosovo, wie das Kosovo zum Beispiel. Ne? Ähm, das finde ich vertretbar oder eben auch Nordafrika, ja, Tunesien, Algerien, Marokko, das sind eben Staaten, in denen äh, es natürlich wirtschaftlich nicht gut aussieht, aber wo wo ähm, die Menschen jedenfalls im Großen und Ganzen ähm, nicht, nicht bedroht sind. Also wenn sie jetzt nicht gerade... Per se. E per se. Na, es gibt Ausnahmen, ne, ja, oder wenn sie schwul sind. Ne? Also Homosexuelle werden natürlich in, in Nordafrika, in diesen drei Maghreb-Staaten häufig auch diskriminiert. Also es gibt Einzelfälle, äh, wo... Deswegen ist es ja auch so ein Problem mit den sicheren Herkunftsstaaten, ne? weil, es eben, ähm, weil es eben Ausnahmen gibt, wo Menschen tatsächlich auch dort verfolgt werden. Aber im Großen und Ganzen kann man dahin, denke ich, äh, aus humanitärer Perspektive bedenkenlos abschieben. Wir Gut. bleiben beim
1: Migrationsrecht. Ja. Und zwar gibt es jetzt einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, der vorsieht, dass ähm, bei Zuwanderern, bei Flüchtlingen, die Handys ausgelesen werden sollen dürfen. Das ist. Du wahr. hast dir den Gesetzentwurf angesehen. Ja,
0: ich habe mir das angesehen. Das ist, wenn man ehrlich ist, keine ganze Neuigkeit. Es gibt bislang schon im Aufenthaltsgesetz ähm, eine eine Norm, die grundsätzlich äh, die jeweils lokalen Ausländerbehörden berechtigt, ähm, Datenträger auszulesen. Nämlich dann, wenn der Ausländer keinen gültigen Pass oder Passersatz ähm, besitzt, dann ist er verpflichtet, alle Datenträger, Klammer auf, auch ein Handy ist ein solcher, also alle Datenträger, die für die Feststellung seiner Idee Identität und Staatsangehörigkeit und für die Feststellung und Geltendmachung einer Rückführungsmöglichkeit in einen anderen Staat von Bedeutung sein können. Also, wenn die Behörde nicht weiß, wer er ist, Identität unklar, oder wenn die Behörde weitere Informationen braucht, um ihn zurückführen zu können, nach Hause oder in einen anderen Staat, dann kann auch bisher schon ein Handy ausgelesen werden. Und was jetzt neu? Aber das war eben bislang eine Ausnahme für Ausländer, die ausreisen mussten im 48 des Aufenthaltsgesetzes. Und, ähm, und das soll jetzt quasi zu einer Art Standardmaßnahme werden. Und das ist das Besondere. Das wird jetzt, ähm, das wird also, soll eingeführt werden in neuer Paragraph 15a des Asylgesetzes, der für das Asylverfahren ganz generell auf diesen 48 des Aufenthaltsgesetzes verweist. Also, dass wenn, wenn Menschen nach Deutschland kommen
1: und beispielsweise sich melden beim BAMF, Genau und sagen, ja, ich habe Papiere verloren. Äh, ich komme aus Syrien, weil das läuft gerade ganz gut mhm. mit der Anerkennung aus Syrien. Mhm. Ähm, und der Beamte im BAMF oder der Mitarbeiter im BAMF ihn nicht glaubt. Genau. Dann darf er,
0: soll er sagen dürfen, ja, dann zeigen Sie nochmal mal Ihr Handy. Genau. Und das ist und da, da wird es nämlich jetzt spannend. Ähm, es geht nicht nur darum, dass man, äh, dass man mal einmal kurz ins Handy reinschaut sondern es geht darum, dass das Handy komplett gespiegelt werden, so. Und das, finde ich, ist der interessante Punkt. Also ähm, es mag ja einen guten Grund geben, warum man ähm, auch zum Beispiel durch einen Blick in ein Handy rausfinden möchte, aus welchem Land kommt denn derjenige. Also um, ganz einfach, man guckt vielleicht mal ins Telefonbuch, <coughs> pardon, oder man guckt in die letzten Nummern, die gewählt wurden, oder die letzten SMS, und schaut dann, welche Landesvorwahl. Wenn da jetzt irgendwie unter den letzten zehn Nummern neun Nummern aus Afghanistan sind, dann spricht einiges dafür, dass er eben aus Afghanistan kommt, ne? um mal ein ganz einfaches ja. Beispiel zu bilden. Und da hätte ich persönlich auch keine Bedenken, wenn wirklich die äh, unklar ist, mal ins Handy zu schauen und das direkt sich anzusehen und daraus bestimmte Schlüsse zu ziehen. Aber das ist ja nicht geplant. Also Spiegelung bedeutet,
1: jedes Bit, was, Alles. Auf, was auf, dieser, auf dem Speicher des Telefons ist, So ist es
0: mitzunehmen. Von Betriebssystem über <köhnt> Fotos, Mails alles, was drauf ist. Genau, es geht nicht um die Handy-Einsicht, es geht um die Handy-Kopie. Ja. Und da muss man wirklich sagen, das ist eine extrem ähm, extrem Invasiver invasive in Maßnahme. Ne? Invasiver Weil, da macht man sich halt so richtig nackig, das muss man sagen. Da macht man sich halt so richtig nackig und ähm, das Problem ist, dass die ähm, oder andersrum, wir haben ja wir haben ja im deutschen Recht eigentlich so diesen diesen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, ne? der letztlich das gesamte Recht durchzieht, insbesondere wenn der Staat irgendwas vom Bürger will, dann kann er nicht einfach nach nach Schnauze das tun, sondern er muss dann äh, eben eine möglichst milde Maßnahme ergreifen. Die Maßnahme muss also geeignet sein, um ein Ziel des Staates zu erreichen. Sie muss dafür erforderlich sein und sie muss auch angemessen sein. Und ähm und da muss man sich einfach fragen, auslesen des Handys ist, und spiegeln des Handys und speichern der Daten, da habe ich ganz große Fragen, ob das wirklich wirklich noch angebracht wird. Also es ist. ist ja Browserhistorie. da sind ja alle deine Kontakte. Genau, die Nacktbilder der, der Freundin. Freundin. Ja, sind die wirklich erforderlich, um die Identität zu klären? Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne? Oder auch die eigenen Nacktbilder, die man der Freundin geschickt Irgendwas, hat. Ne? Ja. Also ganz ehrlich, gut, ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt kulturell bei den Migranten wir Rolle spielt, aber, nee, aber ihr ahnt, ja. worum es geht. Aber ihr ahnt, worum es geht. Also ich finde, da hätte, da hätte man sich zumindest mal gewünscht, dass der Gesetzgeber diese Verhältnismäßigkeit auch im Gesetz abbildet. Also ähm, Und das ist wieder ein gutes Beispiel, dass es auf die Details ankommt. Genau. Na? Man kann jetzt, also ich finde die immer, genau Philipp, man wird der Diskussion nicht gerecht, man sagt, das, es darf nie in ein Handy reingeschaut werden. Das würde ich zum Beispiel nicht unterschreiben. Ich denke, es ist durchaus legitim, wie gesagt, zur Klärung der zum Beispiel der Nationalität mal einen Blick reinzuwerfen. Ja. Aber das komplette Spiegeln geht gar nicht. Und dann muss man ja sehen, ähm, an diesem Spiegeln hängen dann ja auch noch weitere Dinge dran. Also dann sind die Daten erstmal auf irgendeiner Behördenfestplatte. Und dann ist ja die Frage, wie lange bleiben die gespeichert? Wann werden die gelöscht und welche Behörden dürfen dann noch darauf zugreifen? Darf das BAMF dann vielleicht auch noch diese Daten ungefiltert an die Geheimdienste weiterleiten? Oder darf der BND die vom BAMF abfragen? Darf das der Verfassungsschutz? Und so weiter und so weiter. All das sind Fragen, die in diesem Gesetz ungeklärt sind. Und das finde ich ehrlich gesagt völlig unangemessen. Man muss dazu sagen, es gibt im Aufenthaltsgesetz schon auch bestimmte Regelungen noch, die den Eingriff so ein bisschen abmildern sollen. Also zum Beispiel dürfen die Datenträger nur von einem Bediensteten ausgewertet werden, der die Befähigung zum Richteramt hat. Das klingt jetzt erstmal so hochtrabend, aber das bedeutet das einfach nur… Volljurist, Volljurist muss das ne? sein. Genau. genau, Befähigung zum Richteramt ist aber noch lange kein Richter. Ne, Der hat also insbesondere natürlich nicht die Unabhängigkeit, die ein Richter genießt, sondern ähm, sondern der muss einfach nur zwei Staatsexamen ja, irgendwie bestanden ja. haben. Und der steht aber natürlich in der äh, in der Hierarchie einer solchen Behörde. Das heißt, wenn der Vorgesetzte sagt, hier auslesen, dann muss der halt auslesen. Das ist, ja. insofern, das ist kein, ja. das ist kein ein das ist Wort ist ne? So, Befähigung okay. zum Richteramt das hat mit Richter überhaupt nichts zu tun. Also das ist wirklich, das wird, diese, diese, diese Formulierung wird gerne verwandt und sie klingt immer so nach jemandem, der unabhängig ist oder so, aber das ist einfach nicht der Fall. Wir bleiben bei Telefonen, würde ich sagen. Ja, wir bleiben ble bei
1: Telefon. Da gab es diese Woche noch einen, äh, ja wie sagt man, das ist so eines von diesen Details, von diesen Informationen, wo man sagt, geht eigentlich gar nicht, aber überrascht das noch jemanden, <lacht> weißt du? So, das ist so, das ist ja. so dieses, dieses, diese Agonie, die eintritt. Es geht konkret um die Informationen, die der Spiegel jetzt ausgegraben hat, nämlich ja, man könnte jetzt fast
0: einschieben, wie soeben gemeldet wird. Genau. Also na ja,
1: gut, so ganz frisch ist es nicht mehr, aber es ist ja irgendwie von heute,
0: glaube ich. Ist von ne? heute, ja, ja, genau. Ist von heute, also es ne? kam es kam heute Mittag die
1: Vorabmeldung und ähm, der Printspiegel ist vor einer halben Stunde erschienen. Also und da steht drin, dass der BND, der Bundesnachrichtendienst, ab 1999 mindestens 50 Telefon- und Faxnummern oder E-Mail-Adressen von Journalisten oder Redaktionen auf der ganzen Welt mit eigenen Selektoren überwacht hat. Also BND überwacht Journalisten. Nicht schön. Nicht schön. Dazu zählen mehr als ein Dutzend Anschlüsse der BBC in Afghanistan zum Beispiel und in der Zentrale in London. Zudem wurden Redaktionen der internationalen Programms von BBC World überwacht, auch Anschlüsse von der New York Times in Afghanistan. Ne? Außerdem Mobil- und Satellitentelefone von Reuters und Af äh, in Afghanistan. Da könnte man jetzt sagen, also von Reuters, Afghanistan, Pakistan und Nigeria. Da könnte man jetzt sagen, ja, ja, der BND in Afghanistan, naja gut, das war halt äh, Einsatzgebiet, Auslandsaufklärung, weil auch
0: Bundeswehr da war und da ist so ein bisschen Beifang dabei, aber danach liest es sich. Nee, ganz im Gegenteil. Die Journalisten wurden ja gezielt ins Visier genommen. Und dazu muss man wissen, ähm, der BND hat ja nach dem neuen BND-Gesetz Jedenfalls im Ergebnis das Recht, so ziemlich jede Internetleitung äh, weltweit einfach mal mitzuschneiden. Das bedeutet, ähm, die lassen sich dann entweder von den Providern oder äh, von den Satellitenanbietern äh, also lassen sich von den Providern die Daten einfach kopieren, ja, die auf so einer Glasfaser laufen oder sie hören selbst einfach mal so mit, was ein Satellit durch die Gegend funkt und dann haben sie zunächst mal so eine Art Full-Take und mit diesem Full-Take muss der BND dann irgendwas machen und deswegen filtert er die Daten, Da gibt es extrem komplexe Verfahren, die der NSA-Untersuchungsausschuss drei Jahre lang versucht hat aufzuklären und was der BND natürlich versucht hat, soweit es irgendwie geht, nicht zu sagen, aber im Ergebnis ist es jedenfalls so, dass über diese Datenmengen dann Filter oder Suchbegriffe gelegt werden und das nennt man die sogenannten Selektoren. Das heißt, das wird weitgehend automatisiert gemacht und ähm, da wurden jetzt offensichtlich die Telefon- und Faxnummern dieser dieser ausländischen Journalisten ganz gezielt angepeilt. Das heißt also, der BND hat nicht nur im Sinne von Beifang auch solche Daten aufgesammelt, dann aber eben quasi direkt wieder gelöscht. Die waren halt, die waren nicht nur in diesem Full Take von der Leitung drin und wurden dann nicht weiter beachtet, sondern die wurden ganz gezielt ausgewertet und, ähm, und das ist natürlich ein Frontalangriff auf die Pressefreiheit. Ist das ja. denn verboten? Also im Ausland darf der BND das nicht? Ja, das, der BND darf das grundsätzlich und das ist auch eigentlich der Hauptskandal, dass der BND das darf und äh, dass es also im Gesetz keine Ausnahmeregelung gibt, die Journalisten oder andere Berufsgeheimnisträger schützt und ähm, und dass der BND auch intern, also keine Schutzvorkehrungen für Journalisten trifft, dass er also sagt, die dürfen nicht auf die Suchliste, sondern dass er ganz im Gegenteil auch noch Journalisten gezielt ins Visier nimmt, wobei man immer sagen muss, ähm, wenn die Journalisten gezielt ins Visier genommen werden, dann sehr wahrscheinlich noch nicht mal, weil man wissen will, was die konkret kommunizieren, sondern häufig geht es dabei um die Kontaktpersonen. Es gibt ah. zum Beispiel auch Anhaltspunkte dafür, dass Einrichtungen des Roten Kreuzes direkt ins Visier genommen wurden und andere Hilfsorganisationen, weil man halt sich gedacht hat, naja, die sind halt in irgendwelchen heißen Ländern und haben da vielleicht Kontakt zu irgendwelchen Regimekritikern. Das ist, das ist also die Standardtaktik des BND, dass sie dass sie eigentlich geschützte Personenkreise in, besonders ins Visier nehmen, weil die halt Kontakt haben mit den Menschen, die den BND eigentlich interessieren. Netzwerkeffekt. Ne? Netzwerkeffekt
1: du, hast, Effekt, du hast halt ein paar Knoten, ein paar wichtige ja. Leute, die nimmst du und kommst darüber an Tausende, Tausende andere. Ja. So, es war nicht, es war nicht illegal, ähm, aber es geht trotzdem nicht. Und da ist wieder die Frage, wie kann man diesen Dienst an die Kette legen?
0: Ja, also da muss man also halt einfach sagen. Wie, ja.
1: Also wir haben das ja letztes Mal schon gesagt: Bei der Bundesregierung ist der Wille nicht zu erkennen. Also dieses BND-Gesetz ist alles andere als den BND an die Kette zu legen, sondern legalisiert mehr oder weniger das, was sie die ganze Zeit
0: illegal schon gemacht haben. Genau. Also wenn man wenn man irgendwo einen Blankoscheck sehen kann in einer, in einer deutschen Ermächtigungsgrundlage, dann ist es das neue BND-Gesetz. BND so. Das ist das folgt wirklich dem Mot Motto Anything goes. Man muss Damit ja, darüber würde ich gerne mit Altmaier wirklich mal drüber reden. Also man kann
1: ja jetzt gegen Altmaier haben, was er will, aber er antwortet er ist streitbar. Er, er ist streitbar ne? Er antwortet das auch immer super. auf diese
0: Anfragen ja. und
1: so und ich glaube, er würde sich darauf auf einlassen und äh, ich glaube, wenn man sich da ein bisschen rüstet, dann äh, kann man sich ganz gut mit ihm streiten.
0: Das glaube ich auch und also man muss, man muss ja zu, zu dem neuen BND-Gesetz eins schon sagen, bislang hat der BND viele dieser Dinge illegal gemacht, äh, was ein echter Skandal ist, weil eine deutsche Behörde damit rechtswidrig gehandelt hat. Was das BND-Gesetz jetzt macht, ist diese ganzen Dinge ins Gesetz schreiben. Das heißt also, viele von den ehemals illegalen Dingen werden jetzt jedenfalls formal legal. Man kann dann sagen, okay, immerhin sind sie jetzt irgendwie rechtsstaatlich abgebildet. Und insofern verlagert sich jetzt der Skandal im Grunde vom Handeln des Dienstes auf die skandalöse Rechtsgrundlage. Aber Gott sei Dank sind ja Gesetze in Deutschland immer noch der Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht unterworfen und der Spiegel hat in seinem Bericht ähm, den Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen in Deutschland interviewt, Christian Mier. Und äh, der hat dem Spiegel schon in dem Blog diktiert, ich zitiere, mit anderen Journalistenverbänden bereitet Reporter ohne Grenzen daher unter der Federführung der Gesellschaft für Freiheitsrechte eine Verfassungsklage gegen das BND-Gesetz vor. Shameless Self-Plugging. Shameless self -plug. Ich habe ja Christian Mir nur zitiert. Und genau. Also kurz, so gut, wir versuchen von der GFF dagegen vorzugehen. Die Besch Verfassungsbeschwerde befindet sich in Arbeit und wird sicher noch in der ersten Jahreshälfte vorgestellt. Jetzt kommen wir zu unserem geliebten Herrn Erdogan.
1: Ah, Erdogan. Ah, der will zu uns kommen. Ist das wahr? Ja, dann will, will man wieder nach Deutschland kommen. Natürlich oh, die, als Privatmann. Die, die Refreshion
0: 2017 Tour.
1: Genau, <lacht> genau. Refreshion 2017 äh, featuring, featuring? Äh, äh, Herr Erdogan. Oh. Aber eben nicht Staatspräsident der Demokratie, sondern Privatmann. Also was ist der Hintergrund? Erdogan kommt ja relativ regelmäßig nach Deutschland. Ja, ja äh, Wann war zuletzt hier? 2008 war er hier in Köln, 2011 war er hier. in Düsseldorf, okay. 2014 in Köln, 2015 nochmal in Karlsruhe. Okay. Und äh, ein, ein Grund äh, ist eigentlich schon, das muss man sagen, 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken
0: leben hier. Genau, und warum interessieren Erdogan neuerdings wahlberechtigte Türken?
1: Weil am 16. April ein Referendum in der Türkei ah. stattfindet, äh, das eine umfassendere Verfassungsreform vorsieht. Ah. Wir haben das ja in letzter in letzter Folge ja. mit Kemal Hür hier auch schon erörtert. Ich habe das auch nochmal nachgeguckt und es ist wirklich so, wie er gesagt hat, also wenn dieses Verfassungsreform Durchkommt, dann gibt es halt keinen Ministerpräsidenten mehr, dann gibt es nur noch den Staatspräsidenten. Wer er ist, dann darf er das Parlament auflösen, er darf Gesetze per Dekret erlassen, ähm, äh, das Parlament darf dann irgendwie nur noch Anfragen schriftlich an in den Stellen per Dekret Dekret
0: das, 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 das ist ein Punkt, da muss man kurz meinen haben. Ja, das, ist, das hatten das wir in Deutschland nämlich auch schon mal. Das hieß dann Ermächtigungsgesetz. Genau. Ne? Wo das er, ist wirklich, das hat mit Demokratie echt nichts mehr zu tun. Nee, ja, also Lassen Sie das kurz ja. erklären. Wir können vielleicht nicht voraussetzen, nee, dass das jeder weiß. Mhm. Ähm, das, also das sogenannte Ermächtigungsgesetz war der ganz zentrale Schritt äh, 1933 vom Übergang ähm, von dem, von dem Leid, leidlich demokratischen Hitler-Kabinett hin zur Hitler-Diktatur. Weil ähm, Hitler mit diesem Ermächtigungsgesetz, das aus mit verfassungsändernder Mehrheit auch zustande gekommen ist damals, ähm, sich das Recht, ähm, eingeräumt hat, wie du so schön sagst, per Dekret Gesetze zu erlassen. Das steht so schön drin, eiskalt, Gesetze können außer auf dem Weg, den die Reichsverfassung eigentlich vorsieht, auch durch Anordnung des Reichspräsidenten erlassen werden. Das heißt, Hitler konnte als Chef der Exekutive Gesetze schreiben und im Reichsgesetzblatt veröffentlichen und damit waren sie gesetzt. Man brauchte also den Reichstag im Grunde gar nicht mehr. Die Nazis haben den trotzdem noch einige Jahre weiter bestehen lassen. Ich weiß gar nicht, ob bis 45. auf jeden Fall einige Jahre gab es den Reichstag noch so als, als Showveranstaltung, aber im Grunde konnte Hitler einfach per Dekret regieren und sowas will sich Erdogan jetzt in die türkische Verfassung schreiben lassen. Das genau. ist einfach ein richtiger Kracher. Wie und du er, sagst, kann, das, und ja. er kann
1: Minister benennen und entlassen, äh, wie, wie, wie er gerade lustig ist. Gut, ich meine, das kann natürlich die Kanzlerin Oder auch. auch. Kann sie, das als, das, als, kann, solche, das als solches ist nicht so das, das große Problem. Das Problem. Das stimmt, das kann sie auch. Ja. Also nicht alles, was er was er macht, ist, ist nicht alles, gut, ist. aber das meiste. Jedenfalls kommt er jetzt hierher und wirbt dafür oder will dafür werben, unter anderem, weil eben auch ein paar Millionen, über fast 1,5 Millionen Türken hier leben, die halt einen Pass haben und da wählen dürfen. Und jetzt ist die große Frage, wie geht man damit um? Wie geht Deutschland damit um? Und das ist ähm, gar nicht so einfach. Soll, ja. soll der hier Propaganda machen dürfen für ein Referendum, was ganz offensichtlich antidemokratisch ist und die Türkei wegführt, noch weiter weg von der Demokratie hin zu einer Autokratie. Darf er sich hier hinstellen und vor den Massen sprechen und Werbung machen. Ja? Und äh, wie gesagt, er war schon öfter da, aber dieser Besuch ist aus mehreren Gründen einer der brisantesten. Ja, weil das halt im Grunde eine
0: PR-Tour ist für eine
1: autoritäre Türkei. Und genau, und weil das halt der Kontext ist, ne? also äh, Denis äh, Yücel, Journalist der Welt, sitzt ja. in Polizeigewahrsam, diese ganzen Verhaftungen, Entlassungen in der Türkei haben wir miterlebt, ähm, es gibt diese Spitzelvorwürfe, über die wir zuletzt gesprochen haben hier mit äh, Kemal Hür, also dass, äh, sagen wir mal, die Türkei äh, hier… Imame und Mitarbeiter der Moscheen beauftragt hat, eben Menschen in Deutschland auszuspitzeln, ob sie halt für die Gülen-Bewegung sind. Gleichzeitig steht Merkel in der Klemme oder vor der vor der, vor der der Tatsache, dass sie halt mit der Türkei diesen mhm. für sie extrem wichtiges ja. Flüchtlingsdeal, Flüchtlingsabkommen hat, wo eben viele Flüchtlinge in der Türkei aufgehalten werden, bevor sie in die EU kommen. Also das ist so der Kern Kontext. Am 16. April ist dieses Referendum. Und
0: jetzt ist so ein bisschen die
1: Frage, was kann man da rechtlich machen?
0: Ja, das ist das ist eben ein großes Problem. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Erdogan in Deutschland zu Landsleuten aus der Türkei sprechen wollte. Vor einigen Monaten war schon mal eine Videoschalte geplant. Und die wurde dann von der Stadt Köln Sommer 2016 war das, glaube ich. Ja. Ja, genau. Die wurde dann von der Stadt Köln als Versammlungsbehörde verboten. Und das Argument war, dass diese Erdogan-Rede möglicherweise zu Tumulten führen könnte, die sich dann irgendwie von der Polizei nicht mehr bewältigen lassen, weil es natürlich in Deutschland Anhänger und Gegner von Erdogan gibt und da hatte die Stadt Köln gesagt, das können wir letztlich nicht in den Griff kriegen und hatte dann versucht, das zu verbieten und das hat auch gehalten vor dem Oberverwaltungsgericht damals, dieses Verbot, das heißt also, es durfte keine Videobotschaft von Erdogan übertragen werden nach Köln, ist natürlich jetzt deutlich schwieriger, ihm direkt das Sprechen zu verbieten, wo er selber da ist. Wobei man dann auf der anderen Seite sagen muss, wenn man eine Videoschalte verbieten kann mit dem Argument, das könnte zu Tumulten kommen, dann gilt das ja mindestens ebenso, wenn er live auf der Bühne steht. Ne? Also das wäre sozusagen der der einfache klassische
1: Hebel des deutschen Versammlungsrechts, mit der du im Prinzip jede Versammlung zumindest mit Auflagen belegen kannst ja. oder im Zweifel auch verbieten kannst, wenn eben ja irgendein
0: Maß an Tumult Gefahr für die öffentliche Sicherheit Gut, nun muss man ist. natürlich sagen, also das ist jetzt auch nicht so ganz einfach, ne, das Versammlungsgesetz, ähm, möchte das ist ja ein relativ altes Gesetz ähm, von 1953 und das steht das atmet Gott sei Dank noch so diesen Geist äh, der einer jungen Demokratie wir müssen jetzt eben wirklich demonstrieren neue Versammlungsgesetze wie zum Beispiel aus Bayern sind häufig erschreckend restriktiv das, das Bayerische ist wirklich eher so ein Versammlungsverhinderungsgesetz aber das von 1953, das Bundesversammlungsgesetz, das auch noch äh, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gilt und wo es ja auch jetzt wieder wohl stattfinden soll, ähm, das ist da relativ streng. nicht? Das sagt ähm, das sagt also, die Versammlung, die Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug verbieten oder von Auflagen abhängig machen, wenn die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, ich habe was ausgelassen, bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzugs unmittelbar gefährdet ist. Also mit einem Wort, man kann nicht nach Lust und Laune, sondern öffentliche Sicherheit oder Ordnung müssen unmittelbar gefährdet sein. Das das heißt also, öffentliche Sicherheit bedeutet insbesondere, wenn Straftaten begangen werden oder wenn wenn, wenn Gefahr droht für Schutzgüter, keine Ahnung, Leib, leben, Sachwerte. Ist das denn irgendwie abzusehen? Das ist eben genau das Problem, worum es immer geht bei Versammlungsverboten. Da muss eben eine, real sogenannte, so, ne? da muss so eine sogenannte Gefahrenprognose angestellt werden. Das heißt, die Versammlungsbehörde muss dann ziemlich genau darlegen, in ihrer Verfügung, warum bei Durchführung der Versammlung, insbesondere im Lichte früherer Beispielsfälle ähm, es zu solchen Gefahren kommen wird. Ähm, noch problematischer ist natürlich die öffentliche Ordnung, denn das ist das, was nicht in Gesetzen niedergelegt ist. Und diese, das sind Das ist also ein total schwammiger Begriff, so die Werte, die nicht direkt gesetzlich, niedergelegt sind, aber trotzdem irgendwie beachtet werden müssen. Und da kann man sich natürlich fragen, ob man in diesen in diesen ich sage jetzt mal Gummiparagraphen öffentliche Ordnung reinliest, ja, das Grundprinzip der Demokratie. Da müsste man sich natürlich als Verwaltungsbehörde so weit aus dem Fenster lehnen, dass man sagt, was der Erdogan macht hier Werbung für die Abschaffung der Demokratie in der Türkei. Und das ist mit Grundwerten unseres Grundgesetzes nicht vereinbar. Deswegen verstößt die Erdogan-Rede gegen die öffentliche Ordnung. Das wäre eine juristische Möglichkeit. Aber man muss schon sagen, das wäre eine vergleichsweise steile These. Ich halte das aber zumindest für einen denkbaren Weg. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, ja, das ist ein Fall der öffentlichen Ordnung. Ähm, aber dieser Begriff hat, wie soll man so sagen, durchaus eine Geschichte, wenn es um Streitigkeiten geht über die Zulässigkeit von Versammlungen.
1: Ich habe hier auch noch mal eine Einschätzung vom Verfassungsblock zu dem äh, Besuch damals in Köln und der Entscheidung der Behörde, äh, diese Videoansprache zu verbieten. Yeah. Die habe ich auch mal reingepackt. Ich habe das jetzt nur so mal quer gelesen, aber das liest sich so, als sei die Entscheidung damals begründet worden mit einer zu großen Leinwand, die ein Gefahrenpotenzial also da hat. Einwand war das Problem. So, also und Ach, da schreibt mal. auch der Kollege im Verfassungsblock, klingt ein Nils Scharks so richtig so so richtig überzeugend war diese Begründung nicht nee. der Behörde, aber das Oberverwaltungsgericht in Münster hat es glaube ich stehen lassen und so war das dann eben gültig. Ähm, die Frage ist ja jetzt auch gut, die, also das ist das eine über das, über das Versammlungsrecht, als das andere ist aber auch zu sagen, habe ich jetzt, heute Morgen war das im Deutschlandfunk, war die Argumentation, das geht ja alles nur, wenn, wenn, wenn Erdogan, Erdogan sagt, er ist Privatmann, er kommt hierher, wird eingeladen von Privatmenschen, äh, privater Veranstalter, er spricht halt, dann kann man das nur über dieses Versammlungsrecht verbieten, eventuell. Die andere Argumentation ist aber, dass die Bundesregierung sagt: Hör mal zu. Privatmann.
0: Das glauben wir doch nicht. Verarschen
1: können wir uns alleine. Du, du bist Staatspräsident, ja. weißt du, du kommst doch mit einer Mission. Ja. Du willst doch nicht deine tote Oma hier am Grab besuchen, sondern du willst, äh, du willst, deine, du willst PR, dann, machen. PR machen, Wahlkampfveranstaltungen ja. machen. Du bist Staatspräsident, du bist kein Privatmann, sondern das ist quasi de facto ein Staatsbesuch und wir wollen dich hier nicht. So, also dieser, äh, der wurde jetzt in der Welt zitiert, der frühere ja. Präsident des Nrw-Verfassungsgerichtshofs Michael Bertrams, ja. ähm, der sieht also demnach Merkel in der Pflicht, Zitat: Es fällt in Merkels Zuständigkeit und nicht in die versammlungsrechtliche Zuständigkeit der Länder, einen Auftritt Erdogan's in Deutschland durch unmissverständliche verbalen Noten an die Adresse der türkischen Staatsführung zu unterbinden.
0: Ja, das ist interessant. Also das, äh, das ist deswegen so interessant, weil der Herr Bertrams natürlich in seiner früheren Funktion als Chef des Oberverwaltungsgerichts in Münster sich über Jahre hinweg gerade gleich zu, geradezu eine Schlacht geliefert hat mit dem Bundesverfassungsgericht. Herr Bertrams hat nämlich immer diesen Begriff der öffentlichen Ordnung in, diesem, in der Norm, die eben genutzt werden kann, um Versammlungen zu verbieten, so ausgelegt, dass die öffentliche Ordnung ist, jetzt ich vereinfache das jetzt, ist ein juristisch ziemlich komplexer Streit, dass also die öffentliche Ordnung es auch verbietet, Nazi-Parolen zu sagen. Also quasi richtig harten, rechtsradikalen Thesen, sagt er, steht, steht es entgegen, oder die sind mit der öffentlichen Ordnung in Deutschland nicht vereinbar und deswegen Deswegen hat das OVG Münster immer wieder Verbotsverfügungen von Versammlungsbehörden bestätigt, die, die Nazi-Aufmärsche verboten haben mit dem Argument, die verstoßen gegen die öffentliche Ordnung. Und wie gesagt, öffentliche Ordnung ist, sind quasi die Normen, die in Deutschland gelten, die aber nicht gesetzt sind. Also so ein bisschen sowas wie, wie Treu und Glauben oder der allgemeine Anstand. Und da und das, wie gesagt, war die Position des Oberverwaltungsgerichts so ganz grob. Deutschland ist ein antifaschistischer Staat, wir sind auf den Trümmern der NS-Diktatur errichtet und deswegen darf in Deutschland keiner äh keiner Neonazi-Aufzüge durchführen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht immer und immer wieder diese Entscheidung aufgehoben. Das wurde also wirklich schon fast zum Treppenwitz, das immer OVG Münster gesagt hat, ist in Ordnung könnt ihr verbieten und BVG, BVFG vielmehr hat gesagt, nein, könnt ihr nicht verbieten. Ähm, öffentliche Ordnung reicht nicht, das steht ja da zwar noch im Gesetz, aber wenn ihr wirklich Nazi-Aufzüge verbieten wollt, dann muss das, muss das im Gesetz stehen, dann ist es ein <coughs> Pardon, Verstoß gegen die öffentliche Sicherheit und dann ist es ein bisschen was anderes.
1: Also der, der NRW hat ja auch gesagt, äh, liebe Bundesregierung, mach mal was ja. äh, so äh, und Staatssekretär, ich glaube, im Innenministerium hat gesagt, nee, das ist Sache der Länder. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Merkel äh, das jetzt äh, verbieten wird, also da so eine Verbalnote machen wird, das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Das, das, wie, das kann man nicht bringen, das auch, kann man, ne? Das kann man nicht bringen. Und jetzt mal von uns aus betrachten. Aber warum kann,
0: man, kann Merkel das nicht bringen? Kleine Fußnote, Stichwort Flüchtlingsdeal. Ja. Ja, das, das ist das große das, Problem. Ja. Also ja. da
1: kann sie dann eher nochmal Jan Römermann, äh, Jan Römermann, sag ich schon. Jan Böhmermann Jan Böhmermann. Nein. genau, den kann sie sagen, aber du hast eine Vorband. Und die heißt Jan Böhmermann.
0: Ja. Das wäre natürlich ein Deal. Du, nach dem Motto, Erdogan, du darfst du darfst Komm. reden, ja, aber, aber wir haben eine da, Vorband. Oder vielleicht, <lacht> genau, du musst einmal, musst einmal Act. du musst einmal Böhmermann, der hat da so ein schönes Gedicht genau, so Genau, siehst so, das doch so mal. Ein Satiregedicht geschrieben. <lacht> Kleine
1: Auf, Auflage der Veranstaltungsbehörde. <lacht> genau. Folgendes ist zu verlesen. Folgendes ist, ist zu verlesen. verlesen. Im Interesse <lacht> eines halbwegs ausgeglichenen Diskurses. Finde ich eigentlich eine ganz genau. geile Und Idee. Also mir würde da ja auch schon ähm, das Gedicht des Gerichts. Reichen? Die sechs Zeilen würden die, die sechs schon Zeilen
0: würden mir also das fände ich schon als Geste finde ich das schon okay. Ja, wenigstens das ist ja, das wäre eine Geste der Versöhnung denn die erste Zeile ist doch auch irgendwie so sinngemäß strunzdumm ist der Erdogan. Ne? so sinngemäß also das finde ich in Ordnung aber also nicht du meinst die die Schrumpelklöten die kann man nicht mehr ersparen
1: <lacht> die, 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 die blenden wir dann nur auf der Videolein. <lacht> im Hintergrund oder wir haben wir so eine Gebärdeinsprachendown ich finde
0: wir machen wir machen so eine wir machen so eine Kompromisslösung es wird in der vollen Länge vorgetragen aber die die Zeilen die verboten sind werden gepiepst was hältst du davon so auf amerikanische Tour mhm. erste Zeile normal dann piep aber wie du sagst im in der Unterzeile wird es dann auf Deutsch damit das nicht genauso genau verstehen kann sehr mich würde würd auch
1: mal äh, das Gebärdensprachensymbol für Schrumpelklöte interessieren. <lacht> das gibt da es doch da bestimmt auch. Was ist du mal, okay. -Augenschmaus fragen
0: Okay, ähm, genau, genau. Also, auf, äh, so
1: Okay, also das wird Merkel nicht machen. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, ich glaube nicht, dass es ver ich kann, ich weiß es nicht, ich, ich, also ganz ehrlich,
0: ich finde auch nicht, dass es verboten werden sollte. Ich finde es auch nicht, aber ich finde es, ich finde es, es stinkt zum Himmel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich es glaube. Es ist schwer zu ertragen. Ja. Aber es ist
1: schwer zu ertragen, aber.
0: Auf der anderen Seite das mit den mit dem per Dekret regieren und Wiedereinführung der Todesstrafe, ne? Das ist noch so ein Klassiker. Da, das stimmt. Der, das ist ja, das ist also, das ist, das ist vielleicht sogar noch das bessere Argument, denn per Dekret regieren, da kann man sagen, okay, das ist jetzt mit demokratischen Prinzipien schwer Macht vereinbar. Trump auch? Irgendwie. Macht Trump irgendwie auch? Na gut, das ist ja ein. Oh, heikel. Ja. Nein, aber ähm, diese Executive Orders sind ja noch mal ein Spezialproblem. Äh, die gehen ja auch grundsätzlich nur im Rahmen der Gesetze, ne? Und insbesondere wird ja äh, regiert der Kongress ja über die Haushaltszuweisung. Das heißt Trump kann mit seinen Executive Orders, ne? Merkung, aber genau, ja, aber, aber jedenfalls, also das ist das ist, das, ist, das, ist, das mit den, mit den, mit dem Per-Dekret-Regieren ist mit den demokratischen Werten schwer vereinbar, aber das mit der Todesstrafe, das ist halt weißt du, so, so handfest illegal, ne? das ist so handfest, jedenfalls in Europa illegal, weil es gegen die Grundwerte des Europarats, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und so verstößt, da ist einfach völlig klar, geht gar nicht und das soll mir wieder eingeführt werden, da könnte man, ich finde man kann zumindest darüber nachdenken, ob ein öffentlicher Auftritt, zur, der unter anderem den Zweck verfolgt, die Todesstrafe wieder einzuführen, ob das mit der öffentlichen Ordnung in Deutschland nicht schlicht und ergreifend unvereinbar ist. Es fordert ja nicht die Wiedereinführung der Todesstrafe in Deutschland. Ja, aber das ist in der Türkei, die ist, die ist Teil des Europarats. Wir dürften dann zum Beispiel auch, also die deutsche Hoheitsgewalt dürfte nicht mehr in die Türkei ausliefern, wenn da jemandem die Todesstrafe droht. Punkt. Es ist
1: natürlich so schmerzhaft, weil das so ein Autokrat, ist, so ein Diktator, der jeden, der 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 irgendwie ein Wort gegen ihn erhebt, den Laden dicht macht. Da in der ARD war und auch der soll jetzt reden können. Der, da haben die so eine Redaktion gezeigt von so einem, weißt du, von so einem Journalisten, der seinen eigenen Fernsehsender aufgebaut hat. Der, ist habe Komplett gesehen. auseinandergenommen in dieser Doku ja. über 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 genau.
0: äh, über das Darknet. Darknet. Das ist so
1: traurig. Komplett auseinandergenommen. Da ist nichts, kein Stein auf dem anderen geblieben von heute auf morgen. Äh, jemand, äh, weißt du, der 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 halt diese ganzen Massen Entlassung macht er, naja, wir, wir wissen das, so jemanden dann hier reinzulassen und äh, ihm sozusagen die volle Frucht der Meinungsfreiheit ernten zu lassen, aber ich wäre unterm Strich, unterm Strich wäre ich dafür, ihn das machen zu lassen, Ist nicht zu verbieten. Also, also ich ich glaube ich ich, nicht so da ja du bist da unentschieden, aber ich bin das, ich, was, ich finde ich
0: finde diese ich muss das noch ich müsste noch mal eine Minute länger ja, darüber nachdenken, machen. aber ich finde wie gesagt, also das mit der öffentlichen Ordnung ist eigentlich eine Krücke, das muss man klar sagen, aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn da jemand politisch etwas fordert, was so elementar gegen gegen die Werte des Grundgesetzes und ähm, und auch der europäischen Staatengemeinschaft verstößt,
1: ja, aber das ist, weißt du, der, der ruft nicht zum Rassenhass auf, er ruft nicht zum Völkermord, er ruft zu keinen Straffernmord Zum
0: Justizmord Mord ruft er auf. auf. Holla, er will halt die Todesstrafe. Hm. Also,
1: um, Anderes Argument ist ja auch noch, er importiert Gewalt nach Deutschland.
0: Auch das. Das war das ja dann, das ist Bosbach. Ich mein, das, erinnerte mich ja an das Argument. Das
1: ist Bosbach von der CDU-Argument. Ne? Also dadurch dass er hier spricht, dadurch, dass es hier so viel, dass er sich an seine wahlberechtigten Inhaber von türkischen Pässen wendet, dadurch, dass es hier eine auch große Kurdenbewegung gibt, die natürlich sich da überhaupt nicht drüber freut, dass Erdogan hier auftritt und spricht und die sich da vielleicht auch zu Wort melden werden, mehr oder weniger gewaltsam, dass er sozusagen diese innertürkischen Konflikte nach Deutschland bringt.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, ne? Wie konkret ist das, weißt du? Weiß ich nicht. Ich finde das schwer anzuschätzen, wie konkret das wirklich ist. Also Klar, also so also ich mein, wir haben ja letztes Woche, theoretisch kann
1: ich mir ja. das vorstellen, klar, macht irgendwie Sinn. Aber wie konkret ist das, dass mit seinem Auftritt in NRW, wo immer der auch stattfinden wird, äh, es dazu zu, zu Gewalttätigkeiten kommt?
0: Wenn das der Fall wäre. ja. Dann würde man, würde man, also wenn dann würde man natürlich sagen, dann ist, bewegt man sich ja in den ganz klassischen Spuren des, des Versammlungsrechts. Wenn jetzt quasi da in, bei der Versammlung, ich weiß nicht, ob es diesmal wieder in Köln sein soll, wenn da jetzt quasi unmittelbar Zusammenstöße zwischen militanten türkischen Gruppen bei der Lager zu befürchten wären ne? und wenn dann noch hinzukommt, dass die Polizei die nicht bewältigen kann, also man kann jetzt nicht bei jeder Demo, die irgendwie gewalttätig werden könnte, gleich sagen, wir verbieten wir und dann zunächst mal muss man eigentlich versuchen, mit Hilfe der Polizei die Lager zu zu trennen. Da gibt es also ganz strenge Rechtsprechungen, wo dann dargelegt werden muss, dass quasi auch unter Ausschöpfung aller polizeilichen Ressourcen es nicht möglich ist, das friedlich durchzuführen. Aber das wäre sonst so ein klassischer Fall, wo man sagen kann, das kann man verbieten. Aber wenn jetzt einfach nur so eine Art abstrakte Gefahr besteht, weißt du, nicht mal konkret vor Ort, dann weiß ich nicht, ob das recht
1: ja, komm, Ein anderes Argument, was mir auch noch ganz wichtig erscheint ist, wenn der hierher kommt und wirklich seine Forderungen präsentiert in Deutschland. Könnte ich mir halt auch vorstellen, dass das einfach vielen Deutschen nochmal bewusster wird. Das kann sein. Weißt du? Und das nochmal thematisiert wird. Was fordert dieser Mann eigentlich? Der steht nicht nur ja. in, in, in Ankara rum oder Istanbul oder so und fordert da irgendwas für die Türkei, sondern der ist hier, es gibt Menschen, Nachbarn, die da hingehen, die das vielleicht gut finden und so. Das finde ich jetzt nicht unbedingt schädlich, Nö. dass den Leuten das nochmal ins Bewusstsein gerufen wird, was der tatsächlich fordert. So, und dass es nochmal eine Debatte gibt, ob wir sowas wirklich wollen, wie eine Todesstrafe.
0: Oder ja, Türkei. Ja. Und ob das nicht möglicherweise ein Skandal sondergleichen ist, dass ein Land im 21. Jahrhundert die wieder einführen will. will. Ja. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, ich glaube, eine endgültige Entscheidung werden wir an der Stelle nicht treffen können. Ich bin mal gespannt, wie die Versammlungsbehörden in Nordrhein-Westfalen das Problem lösen. Ich finde es total spannend und ich finde jedenfalls, also man, man könnte das, glaube ich, mit einem, mit einem Verbot versuchen. Die Frage ist nur, ob es nicht eigentlich besser ist, wenn er, wenn er redet und man darüber diskutiert. Ne? Ich glaube das schon. Das ja. würde mich
1: mal interessieren, wie ihr das seht. Also, ob, ob ihr ja, das, das auch... Mir in in die in die schreibt mir in die Kommentare, ja. was da eure Abwägungen sind. Finde ich äh, eine ja, Frage, sind ja. gespannt. Das soll ja, Ich weiß gar nicht, wann das passieren soll. Der Ministerpräsident war hier als Privatmann ah. und hat es nur angekündigt, dass es kommen soll. Offiziell bestätigt ist der Besuch, glaube ich, noch nicht, Stand heute. Okay. Aber Binal Hildet war letzten Samstag hier in Oberhausen und hat angekündigt, dass Erdogan eben kommt. Ach, schau. Wunderbar, wir bleiben in NRW,
0: so das ist sind es. ja Wahlen, das muss man auch noch sagen. Genau, ja? das tragen wir jetzt mal so nach, also das ist jetzt nicht so super brandheiß aktuell, aber wir haben gedacht, ähm, wir haben das Thema Landtagswahlen noch überhaupt gar nicht erwähnt und es sind deren drei in den nächsten Wochen. Ähm, wir haben nämlich eine Landtagswahl im Saarland in einem Monat, am 26. März genau. Da regiert bislang Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU mit einer großen Koalition. Ja, das ist eher unwichtig. <lacht> äh, <lacht> weil,
1: weil keiner wohnt wir im Saarland. Sorry, <lacht> Saarland, ich glaube, wir Nein. haben auch ein paar Fotos aus dem Saarland. Nee, wir haben kein, bekommen. nee, Wen? ohne
0: Witz, ich, ich erinnere mich an kein einziges Foto aus dem, aus dem Saarland. Saarland. Nee. Ohne Scheiß, das wo du es gerade sagst. Jetzt kriegen wir eins. Klar. Jetzt kriegen wir bestimmt. Komm, wir wollen jetzt noch fünf Fotos aus dem saal mit GPS-Daten, sonst genau. glauben wir es nicht. Und ähm, nein, das ist natürlich nicht unwichtig, aber das, das Ding ist halt, dass es so aussieht, als wenn es so bl bleibt, ja. oder? Das, also nach allem, was man so hört. Nach allem, ein, was man so hört. Dann ist am
1: 7. Mai in Schleswig-Holstein äh, die Wahl. Bisher Rot-Grün mit SSW, ne, mit den genau. Dänen, mit der dänischen Minderheit.
0: Genau, das ist, so, das ist so ganz lustig. Äh, das ist jetzt nochmal zwei Sekunden erklärbar. Äh, normalerweise gilt ja in Deutschland bei den aller aller allermeisten Wahlen eine 5 Hürde, auch bei soweit ich weiß bei allen Landtagswahlen. Es gibt aber so ein paar Ausnahmen davon, nämlich für nationale Minderheiten und im Norden von Schleswig-Holstein lebt eine dänische Minderheit, also Menschen, die auch oder vor allem Dänisch sprechen und die werden vertreten vom sogenannten Südschleswigschen Wählerverband, quasi der Dänenpartei. und ähm, die sind von der 5%-Hürde ausgenommen, was dazu führt, dass sie auf jeden Fall mit 1, 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht genau, wie viele es sind, Mandaten im Landtag von Schleswig-Holstein vertreten sind und so stützen sie zurzeit auch die Landesregierung unter Thorsten Albig und es gibt auch einen Minister, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann, und das ist jetzt, äh, oder eine Ministerin ist es nämlich, genau, Anke Sporendonk ja, ist, äh, ist Ministerin im Kabinett in Schleswig-Holstein. Und das bringt uns jetzt ähm, zu der
1: wahrscheinlich erstmal wichtigsten äh, Landtagswahl, die ist am 14. Mai eben in NRW. Bevölkerungsreiches Bundesland, äh, großer Einfluss Rot-Grün derzeit an der Macht unter Hannelore Kraft und... Nach den letzten Umfragen sieht's auch so aus, als würde die SPD zumindest vorne liegen, in welcher Konstellation auch immer. Ja. Ähm, für Rot-Grün reicht's gerade nicht so richtig, weil die Grünen so ein bisschen abkacken. Aber äh, SPD ist da und äh, SPD ist eindeutig äh, getrieben vom Schulzeffekt. Ja, der Schulzzug rollt auch durch NRW, muss man sagen. Ne? Ja, das ja. stimmt. Nämlich, äh, was war das? Die Umfrage vom äh, 27. Januar sah die SPD noch bei 31 Prozent und jetzt vom 19. Februar äh, ist die SPD bei 37 Prozent, also sechs. Mehr, Prozentpunkte, ja. Prozentpunkte mehr, seit äh, Martin Schulz da äh, zum Kanzlerkandidaten gekürt wurde, das denke ich kann man so sagen, die CDU ist bei plus minus 30 geblieben, also von 31 auf 30 abgesagt, aber genau und für Rot-Grün reicht nicht ganz, aber
0: für Rot-Rot-Grün könnte es durchaus reichen. Rot-Rot-Grün könnte es reichen. Das scheint so ein bisschen die Konstellation zu sein, die sich mehr oder weniger abzeichnet. In Berlin regiert ja auch schon ja.
1: Rot-Rot-Grün. Im Mö Bund gilt es auch als eine Option. Ja. Und erst recht, wenn in NRW Rot-Rot-Grün kommt.
0: Ja. Insofern muss man sagen, hat NRW da Pilotcharakter. Das ist auch der Grund, weswegen wir das mal diskutieren wollten. Schulzeffekt und Pilotfunktion für den Bund. In Berlin finde ich so interessant. Also der, die, der Tagesspiegel diagnostiziert ja einen Fehlstart. Wegen der Causa Holm, aber ich persönlich sehe da eher einen Fehlstart des Tagesspiegels. Haben wir ja schon darüber gesprochen. Ja, haben wir schon darüber gesprochen. Ja. Also ich will ähm, jedenfalls einen Fehlstart von Rot-Rot-Grün in Bund kann ich persönlich noch nicht erkennen. Es gibt ein bisschen in Berlin, Berlin, meinst du? Äh, ja, pardon. Ja. ja, genau. In Berlin kann ich noch nicht erkennen. Es gibt eine gewisse, eine gewisse Polemik in der Presse, auch über zum Beispiel über die, über dieses Thema. Ähm, gender ne? Es gibt jetzt irgendwie so eine Initiative, dass in Behörden ähm, Unisex-Clos eingerichtet werden sollen in Berlin, ne? Also Clos, die jetzt nicht mehr irgendwie konkret einem Geschlecht zugewiesen sind, damit Menschen mit mit wie soll ich sagen, etwas unklarer Geschlechtsidentität, sich auch irgendwie mal eine andere
1: Geschlechtsidentität ja. als ihr biologisches Geschlecht ja.
0: haben. Ja, sollen sich halt auch wohlfühlen. Ist sicher jetzt nicht Berlins brennendstes Problem, wenn man ehrlich ja. ist, aber schon irgendwie eins, über das man mal reden kann, Das aber, wenn man ehrlich ist, den Senat jetzt auch nicht zentral beschäftigt hat. Ja, das war halt einfach nur eins der, eins der Themen, die jetzt angestoßen wurden. Und das hat sich dann die Presse in Berlin rausgepickt, um so zu tun, als kümmere sich der Senat nur um Unisex los, ne? Und das, ich finde das so ein bisschen skurril, wie da sauertöpfisch versucht wird, irgendwie Skandale zu produzieren, wo einfach keine sind in der Tagespresse. Der, der Checkpoint ist besonders schlimm, dieser Morgen-Newsletter vom Tagesspiegel. Lord, warte, na, der, der findet jeden der, Tag einen neuen Ja, Der Müller, Müller redet halt nicht mit denen. Und ja. Ich glaube, sie sind so ein bisschen Piss. So ein bisschen Piss ne? Ja, aber jetzt haben sie, jetzt haben sie sich auch echt einen richtigen Fake-News-Skandal geleistet. Da nee, hast es mitgekriegt. Nee. Na, in Berlin ist jetzt wirklich ein bisschen Lokalpolitik, aber ähm, als, als Beispiel für einen echten Medienfail ganz interessant. Äh, Berlin braucht einen neuen Generalstaatsanwalt. Das ist quasi der oberste Strafverfolger des Landes, der Leiter der Generalstaatsanwaltschaft und ein Herr Rota war das bisher. Der erreicht die Altersgrenze und da braucht es also einen Nachfolger. Und der alte CDU-Justizsenator hat also noch nach der Wahl, als schon klar war, dass er sein Amt verlieren würde, noch schnell eine Kommission eingesetzt, die diesen Posten besetzen sollte. Und nachdem jetzt eben ein grüner Justizsenator Dirk Behrendt das Amt übernommen hat, hat Dirk Behrendt die alte Kommission aufgelöst und eine neue Kommission eingesetzt. Und diese Kommission hat sich jetzt wohl mehr oder weniger festgelegt auf eine ehemalige Kollegin von mir, Margarete Koppers, die war Richterin am Landgericht in Berlin, ist dann lange Vize-Polizeipräsidentin gewesen, vorher aber auch schon mal am Bundesverfassungsgericht als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ähm, ja, die hat sich jetzt eben beworben und die soll Generalstaatsanwältin werden und dagegen hetzt nun der Tagesspiegel mit dem Argument, das sei ja alles ganz furchtbar, dass die demokratisch gewählte Regierung ähm, jetzt die Kommission neu besetzt, ähm, obwohl der eigentliche Skandal ist, dass, dass der alte Senator, obwohl er schon abgewählt war, noch schnell versucht hat, diesen Posten zu besetzen. Und das, macht, und das skandalisiert der Tagesspiegel mit dem Argument, der grüne Senator Dirk Behrendt setzt eine grüne Generalstaatsanwältin äh, ein. Der Punkt ist nur, Margarete Koppers ist, wenn überhaupt, SPD-nah. Also die ist, ist in gar keiner Partei, galt früher mal als FDP-nah. Ähm, und ich kenne die als SPD-nah. Ich habe sie auch in verschiedenen SPD-Kontexten schon getroffen. Sie war eben bei, bei Winfried Hassemer, äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin in Karlsruhe, der von der SPD benannt war und so weiter. Also wie gesagt, wenn sie überhaupt irgendeine Partei Parteifärbung hat dann rot und der Tagesspiegel bezeichnet sie jetzt einfach ohne jeden Beleg als grünnah, einfach nur um Parteienfilz konstruieren zu können. Und das finde ich einen echten Skandal. Das ist wirklich ein Fall von Fake News. Ähm, wir
1: haben noch ein Video, was nicht so ganz taufrisch mehr ist, aber die Zeit hat es nochmal ähm, groß gemacht und mir ist es letzte, letzte Woche oder war es vor zwei Wochen auch schon aufgefallen. Und ich habe auch ein bisschen hin und her getwittert mit ein paar Leuten und zwar geht es da um ein Video, eine Aufzeichnung zwischen dem stellvertretenden sächsischen Ministerpräsident Martin Dulich und einer besorgten Bürgerin und zwar vor der Frauenkirche in Dresden, da gibt es ja dieses Denkmal mit diesen drei Bussen, schön finde ich es auch nicht, aber so ist das mit der Kunst, ähm, dieses Denkmal wurde da halt aufgestellt von einem Künstler, glaube ich aus. Das war es ein syrischer Künstler? Ich glaube ja, ne? Soll, das weiß ich nicht mehr. Äh, soll jedenfalls so ein bisschen die Leiden von Aleppo und die Leiden Dresdens äh, im Zweiten Weltkrieg so ein bisschen in Relation setzen. Halt so ein Kunst. Um die Ecke von der Frauenkirche auch irgendwie, ne? In
0: Sicht ist, ist glaube ich, in Sichtweite. Also man ja, genau. sieht im Hintergrund genau. immer die Frauenkirche. Also das ist, glaube ich, die, der, der symbolische Gehalt ist, die Frauenkirche wird kontrastiert mit diesen Bussen. Und äh, wo du jetzt sagst, ist nicht schön, auch d'accord, aber was auf jeden Fall erreicht wird, aus meiner Sicht jedenfalls, ist, äh, dass diese Busse so ein gewisser optischer Stolperstein sind. Also man sieht also die da eben stehen. Jedenfalls. Ja, und man wird also wirklich mit der Nase drauf gestoßen, es gibt da vielleicht ein Problem. Und äh, jetzt
1: war halt dieser, äh, ich glaube, Wirtschaftsminister ist er ja auch, der Dulich da vor Ort und hat irgendwie Fernsehinterview gegeben und dann kam es halt zu einem Gespräch mit einer Frau. Und dieses Gespräch, das greifen wir hier nochmal auf, weil ich finde, dass es ganz viel enthält und symbolisiert an Themen und Problemen, die wir hier in der Lage in den letzten Monaten eigentlich. Auch immer thematisiert haben, wenn es darum geht, Leute, die sich vergessen fühlen, Dialogprobleme zwischen Bürgern und Politik. Und wir hören uns das jetzt mal an, dieses Gespräch. Das ist irgendwie 1,30 lang, aber das geben wir uns jetzt
0: nicht. Ja, mal. Das, das muss man sich wirklich mal anhören, weil das, äh, finde ich, so ein wunderschönes Beispiel ist für einen, für einen völlig missratenen Dialog.
2: Ja. Ich finde es unmöglich, ich finde ich könnte heulen. Ja. Und was gestern Abend hier passiert, ist, dass die Polizei hier auftaucht, wenn man sich das anguckt hm. und einfach Platz jagt, als wäre man hier böse, als würde man hier eine böse Veranstaltung halten. Das ist das Letzte, und das fördern Sie. Ich. Sie brauchen mich gar nicht so zynisch, als Sie fragen mich. Sie wissen schon, was ich meine. Ja, das muss ich doch. Sie verallgemeinern uns doch alle als, als Nazis, als was, was ich, was für Sie
1: unterstellen mich naja, schon
2: wieder. ist doch genug gesagt von euch. Und dann bedeutet wieder euch alles. Pack, viel schlimmer, den hat er gezeigt. War auch ihre Partei, glaube ich. Ne? Wir sind Nazis, wir sind alle. Ich Ich, 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 ich nicht abreagieren. Ich komme nicht hierher, um den Herrn Hilbert zu ehren. Das ist für mich. Das habe sowieso kein Dresdner und kein Sachse. Was kommt da noch dazu? Was der hier und überhaupt? so sowas hier anzuordnen? Doch, der ist wirklich ein Dresdner.
1: Also da geht es um den
2: Oberbürgermeister. Ich will jetzt keine Erklärung haben.
1: Wollen Sie mit mir reden oder wollen Sie mir nur einen Müll abkippen? Ach,
2: sehen Sie? Entweder wollen immer wieder dort abgeben.
1: Sie reden gar nicht mit mir. Sie wollen mir etwas Was
2: mache ich denn
1: da? Wollen wir jetzt miteinander reden oder nicht?
2: Wollen wir miteinander reden? Nein, ich will nicht mit Ihnen reden. Ich will Ihnen nur mitteilen, was das für Kacke Sehen Sie und das könnte schön im Fernsehen nee, wieder will, sagen. Nein, die reden ja nicht ja. mit mir oder die Dame redet nicht. Da,
0: ich möchte mit mir. Ich bin nahe Sie
2: übrigens, ich auch zu Pegida, da stehe ich, ich, ich dazu. Ich möchte mich ja gar nicht mit Ihnen unterhalten. jetzt hey, schlecht, ich möchte mich gar nicht mit Ihnen unterhalten. Sie wollen sich nicht mit mir unterhalten. das keine erklären, was hier steht. Ich finde es abartig. Und das letztes Wort. Aber Sie wollen sich.
1: So, das war so diese Diskussion. Was hältst du denn davon? Was ist da schiefgelaufen? Also weil die steht ja symbolhaft für diesen, für diese, für diese Kluft, für dieses Unverständnis äh, zwischen, sagen wir mal, diesen Bürgern und der Politik. Ne?
0: Ja, also ich habe, ich habe das Gefühl, ähm, dass die Dame wirklich eigentlich nichts hören will. Und das hat mich daran so irritiert. Also sie hat eigentlich, glaube ich, gar nicht das Bedürfnis nach einem Austausch. Also Herr, Herr, Herr Dulig scheint auch so ein kleines bisschen gereizt zu sein. Also so, wie soll ich sagen, er hat ja schon auch die eine oder andere Spitze eingebaut in seine in seine Halbsätze. Aber die Dame jedenfalls will überhaupt nicht sich austauschen mit ihm. Sie also er hat das war vielleicht zu polemisch formuliert, als er sagte Müll abkippen, ja, der Herr Dulig. Aber äh, das scheint mir wirklich die Motivation der Frau gewesen zu sein, ihren Unmut auszudrücken, Müll abzukippen und erklärungen der anderen seite waren schlicht und ergreifend nicht gewünscht und das ist und ähm, das ist natürlich in einer menschlichen kommunikation einfach das ende ne? das ist das kennt man auch so aus der aus der beziehungspsychologie ja wenn man sich nur noch mit vorwürfen überhäuft aber gar nicht mehr zuhört was der andere eigentlich fühlt nicht mehr darüber nachdenkt was ist eigentlich vielleicht dessen position wenn er nicht mit einem redet und so ähm, dann kommt einfach kein austausch zustande und dann ist äh, und dann ist irgendwann jede beziehung kaputt und das ist genau das was hier ähm, denke ich passiert ist und sich dann Dadurch natürlich auch verschärft. Da werden einfach nur Feindbilder zementiert. Die Frau wird jetzt sagen, der Dulich ist ganz furchtbar. Und der Herr Dulich hat sicherlich auch den Eindruck gewonnen, es gibt da Menschen in unserem Lande, die kann man nur noch abhaken. Die sind einfach verloren für die Demokratie.
1: Also, ich glaube, was wäre gewesen, wenn der Dulich die Klappe gehalten hätte? Wenn der einfach, also ich glaube auch, die Frau war gar nicht groß an einem Dialog interessiert. Mhm. Das würde ich ihr so aber auch nicht zum Vorwurf machen. Erstmal. Mhm. Die ist halt sauer. Die ist wütend, die mhm. ist enttäuscht, ja. die fühlt sich nicht gesehen, die findet das Denkmal scheiße. Ja. ja. So. Und wenn der einfach gesagt hätte, passen Sie mal auf, äh, ich höre mal zu. Mhm. Wenn der sich für sie interessiert hätte, was nervt sie denn an dem Denkmal? Was nervt sie denn an meinem Verhalten? Was? wie hätten sie sich denn eine Reaktion gewünscht? Ja. Wie hätten sie denn selber gerne mitgemacht? Also wenn der die Haltung gehabt hätte, ich will wissen, wie diese Frau tickt, ja. wo ihr der Schuh drückt, warum sie so wütend ist. Ja? ja, Wenn er das versucht hätte rauszufinden und das ernst genommen hätte, wirklich ernst, und im Zweifel hätte er auch sagen können, passen Sie mal auf, lass, lassen Sie uns mal hier von den ganzen Kameras weggehen, von den ganzen Fernsehen weggehen, von so wir setzen uns mal da hinten ins Café, ich mhm. nehme eine halbe Stunde Zeit und wir unterhalten uns mal. Mhm. Wenn er das gemacht hätte und diese Frau wirklich ernst genommen hätte und sie hätte sich richtig bei ihm auskotzen können, dann hätte der, glaube ich, auch nach einer halben Stunde sagen können, er macht sich Notizen, mhm. schreibt sich ihre Punkte auf so und sagt, da haben sie recht, da haben sie nicht recht. Das Denkmal haben wir übrigens gebaut, weil mhm. ich glaube aber, er wollte, er wollte dieses Gespräch gewinnen. Er wollte aus diesem Gespräch rausgehen als derjenige, der Recht hat. So. Und das ist tödlich. Das ist für Sinn. jeden, für das jeden ist für echten Dialog jeden tödlich. Echten ja. Dialog tödlich. Ja. So. Sondern ich glaube, er hätte die Größe zeigen müssen, weil die Frau das nicht hat, die Frau ja. ist stocksauer, fühlt sich unterlegen, ist sozusagen in der, in der, fühlt sich in der Verliererposition, ja. und alles, was das sie hat, so ist sagen. ihre Wut. Ja. So. Und da finde ich, hätte er die Größe zeigen müssen
0: und sagen, dann erzählen Sie doch mal ich sag mal, das, das wäre sicherlich eine Möglichkeit gewesen, wie man es noch hätte versuchen können. Das denke so. ich auch. Ne? Das ist natürlich, was das, ähm, das ist in diesem Setting eben. Das war ja so eine Art, äh, so eine Art Stadtspaziergang, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? mit Kameras und Tross und so. Da ist es natürlich ja. wahnsinnig schwer zu sagen. Okay, ich ziehe mich jetzt hier mal eine halbe Stunde raus. Ich glaube, real hatte er diese Möglichkeit kaum schon aus Termingründen. Aber klar, so wie soll ich sagen, psychologisch wäre das vermutlich der einzige wenn, Weg. Wenn gewesen. wenn es darum geht, wirklich mit solchen Leuten ins Gespräch
1: zu kommen, die so viel brast und Wut aufgestaut haben. Ob berechtigt oder nicht, ja. das ist erstmal egal. Ja, ja, Wenn das du mit muss diesen Leuten abholen. ins ja. Gespräch kommen willst, dann musst du dich mit dieser Wut und diesem Frust auseinandersetzen ja. und dazu gehört, dass du ihnen zuhörst und gen erstmal genau ergründest, was ist es, was sie so aufregt, warum, aus welchem Zusammenhängen. So, und dann, wenn das alles abgelassen ist und die Leute das nämlich das Gefühl haben, da sitzt jemand vor dir, der will wirklich, der hört wirklich zu. Ja, ja, ja. Der hört wirklich zu und der will mich verstehen. Ja, ja. Dann glaube ich, dass irgendwann dieser Brast zu Ende ist. Ja, das kann und, wenn das, und vielleicht dauert es eine halbe Stunde, du brauchst dafür Zeit ja. Ja? oder vielleicht dauert es auch eine Stunde, aber ich würde viel wetten, dass diese Frau irgendwann sagt, wenn du sie anguckst und sagt, so, ha, haben sie ihren Punkt gemacht ja. oder gibt es noch was? Oder haben sie noch was, ja. Haben sie noch was, okay? Ich finde das eine Dann, lassen, Idee, dann ja. lassen sie
0: mich mal zwei Sachen sagen. Ja. So, und ich glaube, dann würde sie auch zuhören. Also ich… Das ist, ich finde das einen interessanten Ansatz. Ich glaube, psychologisch ist das jedenfalls der einzige Weg, wie es hätte gehen können. Das glaube ich auch. Ich glaube, der Dulich hatte in der konkreten Situation nicht so wirklich die Chance. Da hätte er natürlich, oder, es ist ja ne? nur beispielhaft, ja. Es ist ja, ja, ja. dass er in ja. seinem Kontext jetzt, ne, Aber so. klar, das hätte man, das, hätte, das wäre sicherlich der einzige Weg gewesen überhaupt. Ähm, aber ich frage mich, ob das, ob das was bringt. Ähm, weil ich nicht sicher bin, dass diese Wut überhaupt noch irgendwie eine Faktenbasis hat. Weißt du? Also, wenn man sich die, wenn man sich die Vorwürfe anguckt, ihr da oben und so weiter und ja, so weiter. Ja, aber das kommt kein doch, komm, zum Aber guck mal, das ist eine einzige Sammlung, Ansammlung von, von, von fanatisierten Vorurteilen.
1: Natürlich, aber das macht's doch auf eine Art auch einfach. Weil wenn du den, wenn du, du den, wenn du ja. wirklich vermitteln kannst, wenn du wirklich vermitteln kannst, du interessierst dich für sie, mhm. du hörst sie zu, das heißt nicht, dass du ihnen nach dem Mund reden musst. Ja. Aber du nimmst sie so
0: ernst, dass du ihnen erstmal alles anhörst. Und dann vielleicht, sagen ja, und, und dann vor allem natürlich das berühmte aktive Zuhören. Ne? So, die die du, Gedanken des anderen ja. umformulieren, da. Verstehe, ich, wieder, sie wieder, Spiegel, verstehe genau.
1: ich sie richtig, dass sie das so sehen? Kann man ja. das so zusammenfassen und sagt sie, ja, genau. Okay, also das heißt, Sie sehen das so und so und äh, was? Woher ja. kommt Ihre Wut? Warum sind Sie so? Das lauer? ist
0: übrigens ganz großartig. Dass, ich mach das, ähm, ich mache das, ich das auch sehr, sehr gerne bei Zeugenbefragungen, ja. ne, dass ich halt einfach mal einleite mit ja ein, zwei Sätzen. Ähm, also habe ich Sie richtig verstanden, so und so. Und es ist überraschend, wie ja. oft man es einfach nicht richtig verstanden hat. Und wenn die Leute dann sich auskotzen können und erzählen
1: können, ich glaube, dann, dann werden, da, da kommt auch, also ich. Das ist vielleicht zu optimistisch, aber dann kommt bei einigen Teilen auch ein bisschen Selbsteinsicht. Mhm. Und dann kommt so eine Stimmung zustande, wo sie selber auch sagen können, na gut, da habe ich jetzt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber trotzdem. So, ja. ja. Also, das würde mich wirklich interessieren, wenn man die einfach, weil die, das ist ja immer das Ding, ihr da oben heißt ja oben, ihr macht ihr, eh, was ihr wollt, und interessiert euch nicht für uns. Genau. So, wenn das aber plötzlich der Fall ist, dann wird es da schon mal schwieriger, das aufrechtzuerhalten. Mhm. So, ja. Und ähm, das hätte mich wirklich interessiert. Und ich glaube, zu diesem Dialog ähm, gehört erstmal dazu, dass du zuhörst, weil das ja die, die sagen wir mal, so wie die Menschen gerade aktuell diesen Dialog erleben ist, ja, die Politiker reden, 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 ja, ja. und uns hört niemand zu. Das, ist, das der, ist der empfundene Dialogsituation von diesen genau. Leuten. Ja. So, Deine Sache ist, so wie der Dulich das äh, versucht hat, ist, ja, äh, ich habe Ihnen jetzt genug zugehört, jetzt hören Sie mir auch mir zu. Ja. Aber das Empfinden der Frau war, ich höre Ihnen die ganze Zeit zu, mir hört aber
0: niemand zu. Ja, das ist, das würde ich sofort unterschreiben. Ja, ich bin und so ein bisschen skeptischer, was, was die Auflösung dieses ja. Knotens angeht. Das gebe ich zu, aber ähm, wenn man das überhaupt noch irgendwie schaffen kann, dann vielleicht auf diese Art und Weise, wobei ich ähm, schon den Eindruck hatte, dass sie hier in einem relativ festgefügten System lebt, ne? äh, da das zu knacken, ich glaube, da bin ich mir nicht sicher, ob das in 30 Minuten zu schaffen ist.
1: Das ist aber auch nicht der Ziel, weißt du, das meine ich halt. Ich glaube nicht, dass du diese Frau überzeugen wirst. Ich glaube nicht, dass sie am Ende sagt, ich will SPD und Denkmal ist super und äh, Refugees welcome. Mhm. Ja. Aber, ja. aber ich glaube, dass du sie mit dieser mit so einer Haltung ein bisschen ein Stück zurückholen kannst ja. in
0: so ein demokratisches Gemeinwesen. Das kann man zumindest versuchen, denn dann oder wie man hat, man sieht das ja in dieser Situation, dass sie im Grunde verloren ist für den demokratischen ja. Diskurs, ne? Sie will ja eigentlich ja. gar nicht mehr reden und ähm, sie will auch vor allem keine Erklärung mehr. Da ist ja zunächst mal jede kommunikative Brücke abgebrochen. Erstmal, ne? aber die erstmal muss ja wiederherstellen. Ja. Das, das ja, genau. Also das die, wäre die ja. Auf,
1: das ist nämlich die, das ist die Aufgabe von Politikern wie dulich ja. äh, das das wiederherzustellen.
0: Ja. Ja, dazu 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 ist die ja. Frau nicht in der Lage. Nee. Weißt du,
1: das ist nicht ihre das ist auch nicht ihre Aufgabe. Dazu ist sie, das, das will sie nicht, das ist nicht in der Lage, aber das ist die Aufgabe von Politikern, mhm. ja, diesen Dialog wieder herzustellen und dazu gehört erstmal zuhören, hingehen sich für die Leute zu interessieren und zu
0: Das das ist sicherlich eine, eine Idealvorstellung, die man haben kann und sollte, das glaube ich auch. Bei der Gelegenheit weil es gerade so schön passt. Ich war ja ich bin ja vor einiger Zeit an der Partei beigetrieben, wie man weiß und ich war vor kurzem beim Ortsverein. Das war echt interessant, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das oh, manche jetzt, das? ist, äh, das ist oder? ja Ja, genau, ich wohne ja in Kreuzberg ne? und mal der zuständige Ortsverein heißt Luisenstadt, ja, das ist also ein Kiez in Kreuzberg, rund um den Moritzplatz und ähm, ja, da war ich also neulich mal bei einer Ortsvereinssitzung und ich muss ganz ehrlich sagen, das war total spannend, weil? Äh, weil man lebt ja, also ich lebe jedenfalls bedauerlicherweise schon in einer ziemlichen Filterblase, auch so sozial. Die allermeisten Menschen, mit denen man so zu tun hat, die haben halt irgendwie studiert, machen irgendwas im weitesten Sinne akademisch akademisch intellektuelles ist. Ne? Ist halt so in meinem Leben ist glaube ich bei vielen Menschen so, dass sie so sehr wie soll ich sagen, in ihrer sozialen Wolke gefangen sind und das war da halt einfach völlig anders, da sind eben Menschen im wahrsten Sinne des Wortes, wie sagen die eigentlich so schön from all walks of life ja, also aus von äh, die aus ganz verschiedenen Kontexten kommen und ähm, ich fand das total spannend ähm, dann ging es vor allem auch um Lokalpolitik ne? es gibt ja in Kreuzberg Riesenprobleme mit dem Görlitzer Park, das ist so ein ehemaliges Bahnhofsgelände seit den 80ern irgendwie Naherholungsgebiet, ein riesengroßer Park aber wenn man ehrlich ist, nicht so wahnsinnig gut gepflegt und vor allem in den letzten Monaten total verkommen zum Tummelplatz von Dealern, häufig mit Migrationshintergrund, aber auch quasi schon länger in Berlin ansässige Dealerfamilien, ja, ähm sind da am Start. Ähm, die sogenannten arabischen Großfamilien, wie das dann immer im Polizeislang so schön heißt. Naja, und äh, deswegen ist der Görlitzer Park jetzt, wenn man ehrlich ist, ein Problemgebiet. Ähm, und da ging es also lang und breit darum, wir hatten den Parkmanager zu Gast, der hat dann so ein bisschen erzählt, wie das da so läuft im Görlitzer Park und was er machen möchte, das war auch sehr lustig. Und, also ich kann das nur empfehlen, ich gehe da, ich gehe da, wie gesagt, mein, mein Hauptsache. Du, also, du, du lässt dich da noch zum Vorsitzenden. Nee, 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 ich habe da fast nichts gesagt. Nein, 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 mein, mein Ziel bei dem Ganzen war wirklich nur, kennenlernen, verstehen was sich da so tut und ich fand es total lehrreich und äh, insofern an dieser Stelle nochmal das Plädoyer, wer Bock hat ähm, so ein bisschen sich für dieses Gemeinwesen einzusetzen, sollte einer Partei beitreten, wir machen hier auf keinen Fall Werbung für eine bestimmte und auch andere ähm, Parteien haben Ortsvereine genau, alle Parteien haben mehr oder weniger große Ortsvereine und äh, ich kann das nur empfehlen, ist total, total interessant, ich werde sicher nicht jede Woche hingehen oder, oder jedes Mal, wenn die sich so treffen aber ich fand es eine echte Bereicherung ähm, wir müssen kurz über Trump reden. Wir wollen ja jetzt nichts. Der Hilf Trump der, der Woche. Trump
1: der Woche. Dong. Dong. Die Kollegen vom PICT haben sich das irgendwie auch äh, gesichert. Äh, nee, war D64 Newsletter. War's. Ja, genau.
0: herzliche Grüße an die D64 Newsletter Redaktion. Ja, ähm, die haben nämlich jetzt auch die Rubrik Trump der Woche eingeführt und was mit uns, Verweis auf uns. Was uns Arbeit. besonders freut, genau, mit Fußnote Credits an die Lage. Dankeschön. So und muss es sein. Also, also, als ich
1: das hier aufgeschrieben habe, ne, was in dieser Woche alles wieder passiert ist, ja. Ähm, 11 Millionen Leute sind jetzt quasi auf Abschiebekurs durch diese neue Gesetzgebung. Was ist, ähm, ist da
0: konkret was passiert in äh, Sachen Gesetzgebung oder na, nur neue Anweisung? Neue Anweisung. Also,
1: also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sozusagen im Gesetz steht, wer undokumentiert in den USA ist, darf da nicht sein. Und Obama hat halt eine Reihe von so Kulanzregelungen erlassen, die dazu geführt haben, dass halt die Leute trotzdem da sein
0: durften. Beispiel, haben wir schon darüber gesprochen? Dakar. Daka. So für
1: die, für die, für die Menschen, die als Kinder hingekommen sind, undokumentiert, eigentlich wieder raus müssten, aber weil sie eben Kinder waren, durften sie bleiben, irgendwie 600, 700.000 Leute. Und es gibt alles in allem wohl elf Millionen Leute, die undokumentiert in den USA
0: leben. Das sind alles Schätzungen, man weiß das nicht. Genau. Man weiß
1: es nicht genau, darunter eben auch diese 600.000, 700.000 Leute, die als Kinder gekommen sind. Und die Obama-Regierung hatte da diverse, also die haben glaube ich auch zwei bis drei Millionen tatsächlich abgeschoben. Also da das ist jetzt auch nicht, sagen wir mal... Von Pappe und äh, so, aber es gab wohl eine ganze Reihe von Regelungen, die eben dazu geführt haben, dass auch undokumentierte Menschen äh, in den USA bleiben durften. Und diese Regelung äh, hat die ähm, Obama-Administration jetzt aufgehoben so dass es de facto irgendwie plus minus zehn Millionen Leute gibt, die eigentlich damit rechnen müssen, abgeschoben zu werden. Ähm, das Problem ist aber, wenn ich das bei der New York Times richtig verstanden habe, dasselbe, was auch Obama hat. Nämlich, dass es praktisch kaum möglich ist, das zu machen. Aus dem Grund hat Obama nämlich auch eben diese Regelung erlassen. Warum so, ist es praktisch nicht möglich? Lass uns das kurz zu sagen. Weil es einfach, äh, also aus verschiedenen Gründen. Also es braucht wahnsinnig viel Personal, es kostet sehr viel Geld. Und die allermeisten Leute haben halt Recht auf ein Verfahren, auf Due Process. Yeah. Auch das haben sie jetzt geändert. Also unter Obama war es so, du konntest nur dann direkt ohne Gericht, ohne vor Gericht angehört zu werden, abgeschoben werden, wenn du in Grenznähe auf, aufgefunden wurdest. Und auch nur, wenn, es, wenn du nicht länger als zwei Wochen, glaube ich, in den USA warst. Yeah. Und jetzt ist es aufgehoben, dass du auch wenn du zwei Jahre in den USA warst und irgendwo in den USA aufgegriffen wirst, yeah. ohne Anhörung vor Gericht abgeschoben werden.
0: Einfach kann. zack, bumm.
1: Einfach zack, bum, ohne deinen Fall schildern zu dürfen, wie weit du jetzt integriert bist, ob du einen Job hast, etc. etc. Nein, keine Papiere, tschüss. Kein, keine Papiere, tschüss. Und bei Obama war es praktische Problem, weil natürlich Personalmangel, natürlich Geldmangel, natürlich musst du die Leute dann irgendwo unterbringen, bis du sie abschieben kannst, diese ganzen Probleme. Und ähm, so wie ich das in New York Times verstanden habe, wird auch das dazu führen, dass jetzt erstmal wahrscheinlich gar nicht so viel mehr passieren wird als Obama, es ist nur Angst und
0: Schrecken überall. Ja, das muss man sehen, denn äh, und es gibt da ja auch noch ein großes, wie soll ich sagen, politisch-praktisches Problem. Diese elf Millionen Menschen, die leben ja jetzt durchaus nicht alle als Bettler, sondern ganz im Gegenteil, die allermeisten von denen gehen ja einer geregelten Arbeit nach und zahlen sogar Steuern. Das heißt also, die alle rauszuschmeißen, würde einiges an Steuermindereinnahmen zur Folge haben, vor allem aber spielen die ja eine ganz wichtige Rolle in der Wirtschaft der Vereinigten Staaten. Also ich weiß nicht, wer schon mal in New York im Restaurant war. Die meisten Kellner sind offensichtlich mexikanisch stämmig, auf jeden Fall aber sämtliche Köche und die Leute, die da spülen. Das heißt also, alle, die vergleichsweise einfachen Jobs, so klassisch vom Tellerwäscher zum... Ähm die werden eben von, von ich sage jetzt Mexikaner, das sind einfach Menschen, die phänotypisch aus Mittel- oder Südamerika kommen, ne? die mögen auch Kolumbianer oder Leute aus Guatemala sein, ja, aber ich sage jetzt mal Mexikaner, die werden also von Mexikanern äh, ausgeführt und wenn man jetzt alle elf Millionen undokumentierten Mexikaner rausschmeißen würde, wer würde denn dann ähm, diese ganzen Jobs machen? Das ist ja durchaus nicht so, dass jetzt mit einmal die Leute aus den Trailerparks dann sagen, ah, okay, äh, ich fange jetzt mal an mit Pizza ausliefern oder so. Ja. Äh, so einfach funktioniert das eben einfach nicht und deswegen ist es auch so, dass in den in der republikanischen Partei ein sehr großer Widerstand gegen Abschiebungsprogramme herrscht. Das ist so ein bisschen so die ähm, die letztlich die Schizophrenie der republikanischen Partei. Auf der einen Seite haben sie sich immer sehr gesperrt gegen Obamas Programme, dass diese Menschen irgendeine Form von gesichertem Status bekommen. Insbesondere durften die auf gar keinen Fall die Staatsanwaltigkeit der Amerika äh, der USA bekommen. Das haben die Republikaner geradezu dogmatisch geblockt. Zugleich aber fanden sie eigentlich Obamas Großzügigkeit im Bereich Abschiebung total klasse. Denn wer profitiert denn davon? Davon, dass es so viele undokumentierte Ausländer gibt, die dann eben für ein paar Dollar 50 die Stunde arbeiten, die Wirtschaft und damit im Wesentlichen das Wählerklientel der Republikaner. Das heißt also, die Republikaner haben ein großes Interesse daran, im Großen und Ganzen, dass diese Leute gerade nicht ausgewiesen werden. Ein weiteres Problem ist natürlich, ähm, dass die Republikaner mit mit einem harten Kurs an der, äh, in Anführungsstrichen, Ausländerfront auch äh, natürlich diejenigen Menschen irritieren, die früher mal aus Mexiko kommen, inzwischen aber die Staatsangehörigkeit haben. Also die, die Republikaner haben massives Mobilisierungsproblem unter äh, unter Latinos, die inzwischen die Staatsangehörigkeit haben. Und es gibt halt auch
1: äh, Sheriffs, die sagen, hey, wir haben echt Probleme überhaupt mit diesen Leuten jetzt noch in Kontakt zu kommen. Wir, wir kriegen von denen keine Tipps, die rufen uns nicht mehr an, weil jeder Kontakt mit Behörden für die potenziell gefährlich ist. So, ne, Weil sie halt potenziell abgeschoben werden dürfen. Das war jetzt aber nur eine dieser ganzen News. Ne? Jetzt will jetzt will Trump mehr Atomwaffen ausbauen, hat der Reuters gesagt. Ähm, er hat dieses merkwürdige, diese merkwürdige Pressekonferenz gehalten, äh, dieser 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 chaotische Freiflug, wo er wirklich alle und jeden beschimpft hat. Und auch noch, das, das wollte ich den O-Ton, den der dauert elf Sekunden, den müssen wir uns aber auch nochmal anhören. Äh, wo er nämlich sagt, hey, kann es sein, dass die Öffentlichkeit den Leuten, die, er behauptet, die Öffentlichkeit glaubt euch nicht mehr, meint die Medien, und äh, könnte sein, dass ich da eine Rolle beispiele. So, und das spielt es belegt, was wir immer gesagt haben, er will Irritation schaffen, er will die, 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 die Glaubwürdigkeit der Medien untergraben, er will die Glaubwürdigkeit der, der Behörden untergraben, um am Ende der zu sein, der entscheidet. Und darin passt nämlich auch ein Zitat. Deswegen war mir das auch so wichtig. Steve Bannon hat bei so einer republikanischen Core-Fan-Gemeinde äh, gesagt bei so einer, Verwandlung, bei, bei so einer Versammlung, ähm, dass die Destru äh, Deconstruction of the Administrative State erst begonnen habe. Also die Dekonstruktion des, Admi
0: des Verwaltungsstaats begonnen. Hat. Ja, ich glaube, man kann fast, man kann das fast schon mit Rechtsstaat. Übersetzen, also des Staates, der, wo, wo die Verwaltung des Landes in rechtsstaatlich geordneten Verfahren und Formen abläuft. Ja. Und ich glaube, also das muss man sich echt auf der Zunge zergehen
1: lassen und ich glaube, das ist so ein bisschen die Überschrift, das ist so ein bisschen untergegangen, das wurde überall so ein bisschen zitiert, aber das ist die Überschrift, das ist das, was Steve Bannon vorhat und deswegen auch dieses ganze Feuerwerk von News und Erlassen und nochmal Erlassen und Gerichtsverfahren und hier eine Meldung, da ein Auftritt. Du verlierst komplett den Überblick du und du wirst auch so vollgestopft. Das geht uns ja auch schon so, ja. weißt du, bei der Lage, wo wir sagen, echt, nochmal Trump, so Trump, da, da ja. gibt es doch jetzt hier und da und was und wo und was und ach Gott, nee, pff, lass mal mit was anderem anfangen, lass mal Trump hinten machen, lass mal nicht zu, zu groß machen, so weil du in diesem ganzen Feuerwerk völlig die Übersicht verlierst, weil du gar nicht mehr auf dem Laufenden bleiben kannst, das nicht mehr alles lesen kannst. Was hat das für Auswirkungen? Was hat er hier für einen Plan? Wen hat er da entlassen? Wie war das mit den Russen? Jetzt noch Atomwaffen, dann Einwanderung, die Mauer. Mhm. So, Du wirst so zugebrannt, dass du, und das war ja auch in diesem Text How to build an Autocracy, den wir verlinkt haben, dass so eine Art Protest-Fatigue, so eine, so, eine, ja. so eine völlige Erschöpfung und eine Agonie und so ein Fatalismus eintritt. Du, wir haben eh keinen Überblick mehr, wer weiß schon, was richtig und was falsch ist, den Medien sollen wir nicht mehr glauben, Trump lügt ohne Ende, Dies passiert, jenes passiert, ehrlich gesagt, ich habe keinen Überblick, ich muss mein Geld verdienen, Leute, lass mich alle in Ruhe.
0: Ja, Ich kämpfe für mich selber und was der Trump da macht, mal gucken. Ne? Hoffen wir, dass es gut geht. Und ähm, ja, das, das kann schon das kann schon sein, dass eben auch viele Maßnahmen im Grunde so ein bisschen Theaternebel sind. Ne? Also der sogenannte Muslim-Ban, diese Einreisesperre, wurde ja mehr oder weniger zeitgleich veröffentlicht mit ähm, mit dieser Umbildung des Nationalen Sicherheitsrats, also des zentralen Gremiums, das den Präsidenten berät bei Fragen des von Militäreinsätzen. Ne? Wie gesagt, zwei Militärexperten wurden rausgeschmissen. Stattdessen wurde Steve Bannon in diesen Rat berufen und ähm, vieles spricht dafür, this eigentlich quasi für die nationale Sicherheit diese diese Entscheidung der Umgestaltung des Nationalen Sicherheitsrats eigentlich viel gravierender ist, als die Tatsache, dass es jetzt eben diesen muslim gibt, zumal den ja jetzt die Gerichte eh gekippt haben erstmal. Ne? Also da kann man davon ausgehen, dass der muslim auch so ein bisschen Theaternebel war, der verhindern soll, dass die Menschen die Frage Nationalen Sicherheitsrats so genau diskutieren. Also ich denke, ich denke, dass Steve dass Bannon schon wirklich eine sehr düstere Agenda hat. Er hat sich ja auch mal in einem Interview zitieren lassen mit den Worten, also er sei Leninist und zwar nicht im Sinne von linksradikal, sondern im Sinne von, er ist dafür, den Staat, so wie er bisher existiert, komplett auseinanderzunehmen. Und das finde ich persönlich schon äh, eine interessante Botschaft, zumal, wenn man das jetzt nicht nur irgendwie als Augenzwinkernde Bemerkung von, wir machen radikale Reformen ansieht, sondern wenn man wenn er das tatsächlich wörtlich meint, im Sinne von, machen wir einfach alles kaputt. Und bei Steve Bannon glaube ich das. Also bei Trump, ja. weiß
1: ich nicht, Trump guckt Fox News und denkt, in Schweden ist ein Terroranschlag passiert. Wow. ja wow. stimmt nicht aber egal egal look what's happening in genau. Sweden
0: look what's happening in Sweden und dann und das das war ja so das Meme jetzt der vergangenen Woche ja. ne Super. dass ähm, dass die Menschen ins, in, in Schweden geschildert so. haben was war ja. heute ich bin heute zur Pommesbude gefahren <lacht> what happened in Sweden ja ja na, wirklich es war einfach gar nichts los war das ganz normale Leben halt an einem Februartag in Schweden und Trump hatte auf Fox News eben dieses Gerücht gehört es sei in Schweden was passiert und, und genau also in
1: Schweden sei Camp nicht klar mit den Flüchtlingen und es gäbe so viel äh, hohe Kriminalität etc etc look what in Schweden und alles Sweden so
0: Wow. Also so what? Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, auf diese, das war ja diese Wahlkampfveranstaltung, die er da abgehalten hat in Florida. In so einem Flughangar. Und seine Anhänger fanden das alles ganz großartig. Die fragen auch gar nicht mehr, ob irgendwas los war in Schweden. Die gehen einfach davon aus, da war bestimmt irgendwas. Das ist auch scheißegal, wir wissen es ja eh nicht so genau. Keine Ahnung. Also das war schon das war schon richtig krass, aber ähm, Fox News hat jedenfalls offensichtlich ein, äh, einen ganz erheblichen Einfluss auf den Präsidenten. Deswegen hat ja ein, äh, ein Late-Night-Talker in den Vereinigten Staaten schon diesen schönen, äh, diesen schönen Vorschlag gemacht. Ähm, wenn man den Präsidenten für ein Thema begeistern will, dann kauft man einfach Werbezeit auf Fox News. War das Steve Ich glaube ja, Es war glaube ich, ich bin nicht sicher. Er hat mir gestern Bär. Abend eine Freundin erzählt, ja. ähm, genau, ich habe es selber nicht gesehen, aber ich fand das irgendwie eine ganz geile Idee, also ich meine, immerhin ist, er, ist, ist, ist Trump ja so ein bisschen berechenbar, ne? wenn man eben weiß, er guckt den ganzen Tag Fox News, dann buchst du einfach zehn Werbeblöcke und sagst, hey, auch Schwule haben Rechte und dann wird er irgendwann twittern, I just learned tonight, gays have rights. Ja, yeah, I, I learned tonight, you know,
1: you know, die, It's been die, on Fox News. Die, die, die Nuclear Holocaust. Not happening. Ja, er, er meinte... Or die, happening, whatever. Nee, er meinte so, irgendwie sinngemäß so, ganz schlecht.
0: Bad, that, that's bad. Irgendwie bad.
1: So, Nuclear Holocaust, so bad. ganz schlecht. Bad. Und also you don't say. <lacht> ist, ist, ist das so? Echt? Ist das so? Nuclear, <lacht> hast, du, hast du gelernt, ja? Okay. Er, er meinte so, sinngemäß so, ich wurde gebrieft. Ich wurde gebrieft ja. und habe ja. erfahren, Nuclear
0: Holocaust not so good. Also Jemen nicht einfach wegspringen so. Das ist irgendwie Strahlung, aber mehr okay. Atomwaffen trotzdem. Okay, ne? aber das so genau. viel zum Thema Trump der Woche, es war heute so ein kleines bisschen ja. ein diffuses äh, diffuses, ja, aber, so das. Aber, das das. aber aber das, das ist, das, ist das. das das ist das was ich was ich einstellen soll
1: und was ich erschreckenderweise bei uns auch einstellt dieses Alter, was macht er da? Keine Ahnung. Wir verstehen es ja. nicht mehr irgendwie. Nein,
0: wir verstehen es nicht mehr. Ich glaube, wir haben schon im Ganzen ein ganz schönes Narrativ wir gegeben. Auch wenn wir immer wieder Prügel kriegen in den Kommentaren, in die eine oder andere Richtung. Ich glaube, ich glaube, wir haben ja auch verschiedene Erklärungsmuster dargestellt in unserer großen trump -Forgabe. Aber gut, eine Sache schieben wir aber jetzt für das Impeachment. Das ist nämlich wert. Ja, das Das machen wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir noch ein paar Kurz
1: News. Also wir haben Kim Jong Nam stirbt an VX Nervengas in Malaysia. Das ist, das ist so kein neuer klar. James Bond. Das ist... Ähm, aber, aber klingt so, die Story. Das ne? also, also, ist for real. Ja. This is for real. Also, das ist der Halbbruder des koreanischen Chefdiktators, der ermordet wird auf dem Flughafen in Malaysia, indem ihm, wohl so zeigen es Videobilder, zwei Frauen ein Tuch übers Gesicht legen und dann einmal durchwischen. Und dann einmal durchwischen und da ist halt VX-Nervengas drin. Verbotenes Kampfgas. Geächtetes Kampfgas und alle jede Menge Fragen natürlich. Ne? Was, Warum sind ja. diese Frauen nicht sofort gestorben? Waren es die
0: überhaupt? man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht, aber eins ist klar, ähm, dieses VX nervengas das kann man jetzt nicht mehr eben so in der Drogerie kaufen. Nee. Ne? das Dazu braucht es im Grunde eine staatliche Infrastruktur, irgendwelche geheimen Labore, in denen man dieses Nervengas synthetisiert. Und das heißt also, es spricht irgendwas für einen State Actor, wie die Amerikaner immer so schön sagen, also irgendeinen staatlichen Akteur. Ähm, der ist, Das muss jetzt nicht heißen, dass es direkt ein Mordanschlag eines Staates war, aber es muss jedenfalls irgendwie dieses Nervengas aus staatlichen Quellen staffen. Ja, also, also genau. stammen, vielmehr der
1: Grund also. ist glaube, ich, die hatten einfach Schiss, dass er, also die hatten ihn schon länger versucht zu kriegen und zurückzuholen, glaube ich, und die haben einfach Schiss, dass er in den USA ausreist und da irgendwie plaudert. Das war, glaube ich, so der der große Hintergrund. Aber da gibt es sicherlich noch mehr News demnächst. Ähm ja, dann, dann noch ein bisschen Kontext, weil ja. wir da so oft drüber geredet haben. Die Algorithmen. Ja, die Algorithmen. Es ging ja immer die Frage, wir haben so viel Hass und Falschmeldungen in den ganzen sozialen Netzwerken, Facebook vor allem, aber eben auch YouTube und alle anderen Orten. Zeitungen schließen reinweise ihre Kommentarspalten, weil einfach zu viel Hass und Dreck da aufläuft und die einfach nicht mehr in der Lage sind, das zu moderieren. Und da war ja unser Argument immer, Alter, was machen die nicht alles mit Software? und rauf und runter, aber sie kriegen nicht hin, irgendwie einen Algorithmus zu schreiben, der einigermaßen sicher erkennt, ist. welches welche welchen Charakters diese Wortmeldungen da sind klingt und da die zumindest absurd. markiert, ja. klingt irgendwie absurd. Und siehe da, Google, also nicht direkt Google, sondern Jigsaw, eine Firma in dem Alphabet-Konzern, zu dem auch Google eben gehört, hat eine Software vorgestellt diese Woche, die nennt sich Perspective und die soll genau das machen. Nämlich ist so ein, Produkt ne, des maschinellen Lernens ähm, heißt eine Software kriegt mehrere hunderttausend Kommentare vorgesetzt, in diesem Fall von der New York Times und der Wikipedia und Menschen sagen der Software hier, dieser Kommentar ist okay, dieser ist nicht so okay, dieser ist überhaupt nicht okay und so lernt die Software halt, was okay Kommentare sind und jetzt ist es wohl so weit, dass man diese Software eben auch füttern kann mit echten Kommentaren, das wird jetzt gemacht äh, mit Kommentaren von der New York Times und demnächst auch vom, vom Economist und dem, dem Guardian. Und äh, was halt da passiert ist, dass diese Software halt guckt, was ist das für ein Kommentar und dann dem Moderator einen Zahlenwert zurückwirft zwischen 1 und 100. 1 ist total okay, konstruktiv, gesund, wie es so heißt. Und 100 ist total giftig, sprich soll sein, vertreibt die Leute aus der Diskussion, ist äh, total
0: destruktiv und äh, im Fall grob und äh, beleidigend. Das heißt also, diese 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 Trainings-Postings, die, die in die Software reingefüttert wurden, die waren von Menschen geratet, auf ja. dieser Skala von 1 bis 100. So habe ich das ja. verstanden, also die wurden zumindest von Menschen
1: trainiert und wahrscheinlich ja. haben sie ihnen diese Punkte gegeben von 1 bis 100. Und wenn du jetzt der Moderator bist bei der New York Times, einer aus diesen 14 Leuten, die da im Team arbeiten, die jeden Tag 11.000 Kommentare händisch irgendwie bearbeiten, kriegst du halt als Moderator zurück eins. Oder 100 oder du kannst es halt auch automatisieren und sagen, okay, alles zwischen 1 und 20 veröffentlichen wir einfach unbesehen, das läuft alles zwischen 30 und 50 lassen wir vor den Moderatoren nochmal drauf gucken und alles über 80 veröffentlichen wir gar nicht, löschen wir mhm. sofort, das kannst du automatisieren und Ziel ist halt nicht die Moderatoren komplett auszuschalten, aber sie zumindest zu entlasten und ihnen so ein bisschen mehr Zeit fürs Wesentliche zu geben ja. momentan stehen halt nur unter 10% der Artikel der New York Times Kommentare so ja. und die wollen halt das vergrößern und
0: insgesamt die Diskussion heilsamer gestalten. Ach so, das heißt die New York Times hat für die meisten Artikel-Comments are closed ah, ja. also die lassen also bei den meisten Artikeln keine Kommentare. Genau, das
1: hier die NZZ macht es auch, die haben mehr oder weniger dicht gemacht, Spiegel Online hat es ja auch immer, vor allen Dingen unter den politischen Artikeln immer ja, also weniger. Also wenn
0: es um Flüchtlinge geht. geht genau, ja. genau.
1: Und das Ding ist jetzt, dass das eine API ist, also so eine Software, auf, von die, man, auf, auf die man von außen auch zugreifen kann. Also ja. eine Programmierschnittstelle. St genau. genau, und die ist jetzt noch in der geschlossenen Testphase, das heißt, man kann sich da bewerben, um mitzumachen, aber es ist eben nicht garantiert, dass man reinkommt, aber langfristig soll das eben für alle offen sein. Das heißt, jeder jeder, der irgendwie mit Kommentaren und User-Inhalten hantiert, kann da seine Texte reinwerfen, die Software guckt drüber und wirft einen Zahlenwert zurück und dann kannst du irgendwie mit diesem Zahlenwert operieren und das ist natürlich die Frage, ob dann sich andere Zeitungen da anschließen, das könnte ich mir gut vorstellen, ob Facebook sich da einklingt, das weiß ich nicht, theoretisch können sie es wohl rechtlich und auch von, von Seiten Google, aber ich denke, wenn Facebook sich da sowas machen will, dann bauen die das eher selber, ich glaube, die Blöße geben sie sich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich finde es mal interessant, ich finde es mal gut. Das ist jetzt noch nicht ähm, Software überprüft, ob etwas richtig oder falsch ist.
0: Nee, das auf keinen Fall. Es Und ist nur die Frage,
1: ja. wie giftig ist dieser Kommentar für die Diskussion, ja. so heißt das da bei Prospect.
0: Und interessant ist natürlich auch die Frage, ist das jetzt tatsächlich schon so eine Art ähm, maschinengesteuertes Verstehen, also Verstehen? Versteht dieser Algorithmus quasi inhaltlich, was da gesagt wird? Oder ist das einfach nur so eine Art statistische Betrachtung, wenn diese Wörter auftauchen und diese Orthographie und sieben Ausrufezeichen nacheinander, dann ist das eben ein typischer Marker für, ne? Das ist ja der Witz bei diesen selbstlernenden Systemen, dass man eben einfach nicht so richtig weiß, welche welche Kriterien die dann letztlich anlegen. Also ich hatte vor kurzem mal eine so eine interne Tagung einer ähm, einer Stiftung in Deutschland, die sich so unter anderem wie soll ich sagen, mit Fragen der Gesellschaft beschäftigt und so so im Hintergrund mal so ein paar ähm, interessante Leute zusammengebracht hat und äh, da hat unter anderem auch eine Algorithmenforscherin vorgetragen und die hat, ähm, die hat uns zum Maschinenlernen, finde ich, sehr interessante Dinge gesagt, nämlich, ähm, dass so Maschinenlernsysteme schon relativ viel können heutzutage und relativ ähm, relativ vertrauenswürdige Urteile fällen, aber immer nur quasi in dem ganz schmalen Rahmen, äh, in dem sie trainiert worden sind. Das heißt also, sie können nur Daten, äh, Testdaten letztlich vernünftig beurteilen in Anführungsstrichen, äh, wenn diese Daten sehr ähnlich sind den Daten, mit denen sie trainiert wurden. Das ist natürlich bei diesen Kommentaren jetzt zunächst mal der Fall, ähm, weil man sagen kann, das sind immer irgendwelche kurzen Textbausteine und die kann man möglicherweise nach Giftigkeit ähm, beurteilen. Aber das scheitert dann natürlich schon dann, wenn da jemand zum Beispiel sarkastisch ist. Ne? Wenn es also wirklich um Verständnis geht, wenn man also versuchen muss ähm, zu verstehen, was derjenige ausdrücken will, wenn das so ein bisschen um die Ecke geht, könnte ich mir vorstellen, dass der Algorithmus auch gerne mal daneben liegt und ganz wichtig, man muss den Algorithmus ständig trainieren. Weil so ein Algorithmus ähm, nur dann lernen kann, wenn er ein ehrliches Feedback bekommt. Ja
1: gut, aber das Ganze im Zweifel machst du das ja. Wenn die Moderatoren drauf gucken und ja. die, die Software das Feedback kriegt, gelöscht, veröffentlicht, ja. editiert, so und so korrigiert. Ja. Ich weiß nicht, ob dieses Video Ja, aber das erfolgt. wollte ich nur sagen. Das weiß ich auch nicht, aber das ja. ist halt
0: total wichtig. Ich wollte das nur, das ja. gilt ja nicht nur für diesen Google Jigsaw da, sondern es gilt ja generell für Algorithmen. Ja, die können mächtig sein, aber man muss sie eben sehr verantwortungsbewusst einsetzen und eines der zentralen Kriterien ist die richtigen Testdaten und die richtigen Trainingsdaten, dann müssen die Echtdaten sehr ähnlich sein den Trainingsdaten und man muss regelmäßig den Algorithmus äh, füttern, ob er vor Positives generiert hat oder False Negatives. Genau, also
1: ich finde es einfach erwähnenswert, weil es ganz gut ist, dass da jetzt mal so ein Schritt passiert und man muss das genau beobachten, aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein Weg, wie man da einer Lösung näher kommen kann. Jetzt werden viele sagen, Ja, dann entscheiden aber Algorithmen darüber, was wir lesen, tun sie schon seit Jahren.
0: Das und hin, ja, der Facebook-Algorithmus also, ist, ist das klassische so, Beispiel. Ne? Also das ja. ist, äh, da, und der ja. Google-Algorithmus natürlich genauso. So, ja. Ne? Ja. Okay, wir lassen ein paar
1: Sachen aus. Sie sind jetzt nicht so wahnsinnig dringend. Ich würde sagen, wir sind, einfach so ein bisschen wir sind am Ende jetzt. Ne? Genau. Hier, Familie will auch Abendbrot essen. Deswegen äh, würde ich, verstehe ich das richtig?
0: Familie nickt. Familie nickt. Familie, Familie, Familie weiß. Familie den Kopf. Aber ich, ich bin auch eingeladen zum ja. Abendessen. Genau, wir deswegen, wir klemmen ab an dieser genau. Stelle. Ähm, ich würde sagen, ach so, eine, eine,
1: was, ich habe einen F Hörer getroffen, was war ganz oh, richtig. das ist ja Ich war bei einer bei einer bei einer yeah. oh, und ähm, habe einen Hörer getroffen. Der äh, kam dann so auf mich zu und sagte, ah, Bist du nicht irgendwie? Du bist doch hier der Typ von der Lage, ne? Kann das sein? Bist du doch, ne? Oder? Und ich so, mm -hmm. genau. Und äh, das war ganz nett. Ich sag jetzt mal nicht seinen Namen, weil der so ein bisschen eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob er den hier hören will. Ähm, jedenfalls Künstler, Maler und er meinte so, ja, malen und wir hören dauernd Radio und na Und so bin ich halt auf Lage gekommen. War jetzt auch kein dedizierter Podcast-Hörer, der jetzt irgendwie 40 Podcasts abonniert hat, ist auch nicht so ein Nerd, ja, so ein IT-Nerd, sondern ich fand es einfach schön zu sehen, ein politisch interessierter Mensch, malt die ganze Zeit, will halt irgendwie ein bisschen Input haben und äh, hört den Jage und er meinte halt, er würde das auch unter seinen Künstlerfreunden irgendwie verbreiten Ach, das gäbe da ja jetzt eine toll. ganze Menge. So, deswegen äh, würde ich sagen, Grüße an die Künstler-Community, äh, wie die die Lage hört und ganz besonders nett fand ich, sag, was gefällt dir denn so an der Lage? Naja, ja, Informationen wie Papo, so äh, die, sagen wir mal, die 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 völlig klassischen, auch nachvollziehbaren Argumente, aber dann kam natürlich eins, wo er meinte: so, ja, besonders freut ihn ähm, zu erleben, dass es einen liberalen Richter zu geben scheint. Ach cool. ja. Ein liberaler Richter, ich sage, ein liberaler Richter, was, wie, was meinst du da? Warum ist das denn für dich so News? Er sagt, naja, ich komme aus Bayern. Oh Gott, ja. Und Ehrlich gesagt habe ich da auch schon das eine oder andere Mal mit dem Richter zu tun gehabt. Und er meint, das ist kein Spaß. Nee, da, da, verliert man so ein bisschen den Glauben an die Menschheit und an den Rechtsstaat und an die Liberalität in der, in der, in der Judikative. Ja. Und deswegen sagt er, es ist wohltuend, einen liberalen, ausgewogenen Richter zu hören. Auch wenn er, wenn er in der Regel etwas linker ist als wir und nicht mit allem d'accord ist, was wir hier so erzählen. Aber, das fand ich irgendwie ein nettes Feedback, haben Bierchen getrunken, schöne Grüße, du weißt glaube ich, wer gemeint ist, ich sage jetzt deinen Namen wie gesagt nicht, aber das fand ich irgendwie sehr hübsch. Ja, das und war sehr nett. Sehr schön. War, irgendwie, war nett, da mal hier, äh, wieder ein bisschen Hörerkontakt zu haben.
0: Na, ja, gut. sehr schön. Das ist generell immer schön. Wenn, äh, manchmal werden wir jetzt ja an der Stimme erkannt. Das ist mir auch noch ja, nicht mal in Neukölln äh, passiert, habe ich schon mal erzählt, die Geschichte. Ähm, ja, das ist natürlich immer sehr schön. Genau. Also ich lege jetzt eigentlich nicht irgendwie Wert auf Prominenz oder so, aber auf der anderen Seite, wenn, wenn die Stimme erkannt wird und wenn man dann so ein paar Minuten sich unterhält über die das Lage, ist natürlich eigentlich. total schön.
1: Ja. Das super im Stress, aber in der Regel ist es immer schön. Ich ähm, genau, und bei dieser Gelegenheit nochmal Hinweis. achso das gilt erst ab nächste Woche, ne? Unsere T-Shirts, da gibt es einen kleinen Rabatt. Das, ist aber, sagen, das, machen, wir nächste das Woche. machen wir nächste Woche. Ich würde ja. sagen, in diesem Sinne haben wir alles, alles was es zu erörtern genau. gab. Schickt uns Fotos. Ne? Äh, Aufruf genau. halten wir
0: aufrecht. Wenn ihr Lust habt, freuen wir uns sehr. Bitte team .org. Und bitte per Mail. Bitte per Mail, genau.
1: wegen, der, wegen der ganzen Daten, ihr wisst das.
0: Sehr schön. Die Lage der Nation ist ausführlich erörtert. Ein und schönes und Wochenende wünschen wir. Ja. Eine, einen guten Start in die neue Woche. Viel Spaß mit der Lage. Bleibt uns gewogen. Gebt und uns ein paar Sternchen bei iTunes, wenn ihr mögt. Freuen wir uns sehr. Und in diesem Sinne auf bald. Winke, winke.
1: Ciao. Ciao.